0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro exceptionnel d'État de la Lumière, un épisode de plus de 17 heures où nous allons décortiquer <rire> cette extraordinaire année 2019. Et pour ce faire, je ne suis pas seul. On va présenter les chroniqueurs après, parce que oui, nous ne sommes pas seuls cette semaine pour décortiquer toute cette actualité, enfin tout ce bilan plutôt de l'année, puisque... Eh bien, il y aura les réponses au sondage en fait, comme chaque année. Donc, il euh, n'y a pas non plus euh, grand chose d'exceptionnel. Mais vous avez participé aussi à cette émission. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, comme je l'ai dit, il y a les chroniqueurs aussi qui sont là. J'aime bien vous appeler chroniqueur parce que c'est un peu. Pas beau, du tout. Euh... Ça fait beau. Hein. Ça... Parce... Non, ça fait aussi euh, hiérarchiquement. Je suis un peu au-dessus de vous, quoi. Et, euh, ça, c'est très agréable. Je déteste ça. Ah ouais, ça, ça.
1: commence <rire> bien l'année. Super. Hein. <rire>
0: Non mais ça va, toutes les deux semaines ça change et je me retrouve à votre niveau, c'est bon. Hein. <rire> je redescends, je redescends sur terre parfois. À faire ton homme
2: blanc, c'est ça
1: <rire> Vous avez déjà les Oscars, qu'est-ce qu'il vous faut de
2: plus
0: <rire> Bon, vous les aurez entendus, je suis bel et bien accompagné de jo Joël et Aurélie, mais en même temps, y avait-il une surprise
2: particulière Je ne crois pas. On est là toutes les semaines à chaque épisode, Bonjour. donc il euh, n'y a rien qui change. Bonne année Bonne année C'est
0: bien, je le laisserai au montage. Euh... <rire> <rire> bonne année, bonne santé, euh, plein de bonnes choses pour cette année 2020, mais yes. on en reparlera euh, <rire> un peu plus tard dans l'émission de l'année 2020, puisque pour l'instant, nous jetons un coup d'œil vers le passé, un coup d'œil plein d'amour, euh, bien évidemment, puisqu'on va commencer par ce qui s'est fait de pire cette année. Euh, ce, qui est un <rire> peu, euh, ce qui anime au final notre podcast, et, et on va pas se mentir, ce qui anime aussi les audiences. Puisqu'on le sait, hein, on le sait que vous avez plutôt tendance à écouter les épisodes où on n'aime pas les films. Et c'est <rire> pas très... Enfin, on comprend, mais euh, faudrait qu que tout le monde s'agisse un petit peu.
2: C'était pas notre objectif de l'année, en tout cas, <rire> d'être euh, encore plus négatif qu'avant. On
0: voulait qu n'être qu'amour, et au final, c'est les épisodes où on est négatif qui marchent toujours le plus. Je ne je, je sais plus quoi faire, Joël. Ouais,
1: c'est parce qu'on a, on a détesté tous les grands films, <rire> c'est bon.
0: C'est peut-être ça, C'est peut-être d'où le souci. Euh, donc oui, on va commencer par ce qui s'est un peu fait de pire cette année. Euh, et avant de rentrer un petit peu dans, dans votre top 5 euh, respectif euh, j'aimerais que enfin euh, j'aimerais si vous en avez et est-ce qu'il y a des, des mentions euh, honorables, des mentions spéciales qui malheureusement ne font pas partie des pires choses que vous avez vues cette année mais euh, que vous souhaiteriez un petit peu souhaiter parce que vous vous êtes dit bah c'est dommage j'ai dû l'enlever de mon top 5 alors que c'était quand même une grosse merde
2: bah moi je pense ne pas avoir vu assez de mauvais films cette année, beaucoup de films euh, juste euh, chiants, mais vraiment des bonnes grosses merdes, j'en ai pas beaucoup vu. Non bah non, il y, y a juste Godzilla qui a, pas, qui a failli entrer dans le flop 5, mais euh, qui, a été, euh, qui a été viré à la dernière minute par un, un des pires films que j'ai vu cette année, enfin en 2019 dont je me suis rappelé la dernière minute, du coup. Aurélie euh,
1: Moi, il a, il a échappé le flop de justesse, mais c'est Star Wars, le dernier. Parce que, en fait, j ça a été vraiment ma grosse déception de l'année. Mais après je me suis dit ça va j'ai pas quand même passé un moment horrible donc je le me mets pas ouais, dans le club bah oui, ouais. mais il était pas loin.
0: Est-ce que vous avez fait une grosse session de rattrapage ces dernières semaines ou vous comptiez le faire et au final vous n'avez pas eu le temps de le faire ou pas le courage? Et la
2: deuxième, <rire> la deuxième ouais, pas le courage. Ouais. J'en avais une dizaine à regarder finalement j'en ai regardé genre trop j'en ai regardé trois ou quatre. Moi aussi. Petite mention pour Alita
0: Battle Angel hein, qui, qui aurait pu faire partie de cette émission, mais je,
2: je, non. je me suis dit non, non. tant pis. Non. Et pareil pour Terminator Dark Fate. En
0: qui... effet, en effet. Euh, X-Men Dark Phoenix, que je n'ai pas rattrapé non plus. <rire> euh, Men in Black International, que je n'ai pas rattrapé. <rire> euh, tous ces f... On pense à vous, malgré tout. Et peut-être qu'ils seront cités quand même dans cette émission un peu plus tard. <rire> euh, moi, j'ai quelques mentions spéciales. Et en fait, euh, je voulais juste les citer pour faire chier. Parce que ce sont des films que les gens aiment et que je n'ai pas aimé. Et euh, je voulais citer quand même euh, Ne Coupez Pas. Euh, <rire> <qui> est... <rire> voilà l'épisode dans lequel j'en ai parlé. Bah, vous avez senti que j'étais pas très content. De, de, de la sur-hype qui existe autour de ce film et un autre euh, Sorry to bother you aussi qui est un film que les gens adorent et que euh, je ne... Oh j'ai vécu une très mauvaise séance de ciné très mauvaise et sinon il y en a plein d'autres qu'on qu qu a vu cette année qu'on a dû les... voilà qui n'étaient pas si mauvais que ça mais qui n'étaient pas bien bons euh, j'ai une pensée pour cet effroyable roi lion que tu m'as emmené voir <rire> puis au final ben, d'un point de vue technique c'est quand même réussi et d'un point de vue enfin, c'était compliqué de l'inclure dans ce classement mais ça aurait pu parce que c'était quand même pas super quoi.
2: oui
1: <rire> ah, ça, ça veut ça, dire que Joe et, et moi le... on l'a mis <rire> je... on l'a peut-être dans notre
0: classement mais c'est pas ce que je pense je pense que de... dites moi si je me trompe mais je pense que de nous trois je suis quand même celui qui s'est farci le plus de merde. Oui. Euh, non, non, non 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 <rire> C'est vrai
1: Non 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 non. C'est pas ça. C'est juste que tu es devenu très difficile avec <rire> non, les non, années. Non, qu'il y a des films que tu <rire> détestes que nous on aime bien. Moi j'adore *Sorry to Bother You*. Ah, oui, mais
0: moi aussi je Non mais aimé. il n'est pas dans mon classement euh, *Sorry to Bother You*.
1: Non je sais mais c'est pour ça que tu dis que tu t'es tapé plein de merde. Mais on en a déjà discuté. Il y a des films que tu n'aimes pas du tout et que j'adore quand même. Donc c'est peut-être que juste es devenu plus critique avec les années. Mmh. Mmh. En gros, c'est pas toi. Enfin, c'est pas moi, c'est toi.
0: Ça y est, c'est la rupture en direct. Non, mais je te promets, C'est pas toi.
1: là, si, c'est toi, du coup.
0: Non, c'est pas... C'est pas... Merde C'est toi, point. Bon, on va commencer un petit peu le top 5. Euh, d'éteindre de, de, la lumière et des auditeurs d'éteindre la lumière. Et j'ai envie de commencer par eux. Euh, alors, on va faire chiffre par chiffre. Hein. On va pas... Euh, on va pas faire les cinq d'un coup. Mais j'ai envie qu'à chaque fois, ils soient les premiers. Comme ça, euh, ça fait semblant de les mettre à, en valeur alors qu'en vrai, on n'en a rien à foutre, tu vois. <rire> euh, alors, on va commencer. Alors, chers auditeurs, sachez que euh, vous avez été beaucoup plus beaucoup plus, euh, euh, je dirais pas bavard, mais en tout cas étalé dans votre flop 5 de l'année. Il y avait beaucoup plus de films présents dans le classement, ce qui fait qu'il y a énormément d'égalité et beaucoup de films qui n'ont qu'une voix. Et c'est pour ça qu'à la cinquième place, euh, les mêmes 5e et quatrième place, euh, j'ai mis des... comment des films qui n'ont qu'une voix mais qui ont des petites euh, caractéristiques communes. Et donc pour la cinquième place, euh, j'ai décidé un peu d'intituler cette place euh, « Chers auditeurs, vous avez, une voix, une, vous avez des gouttes chiottes
2: <rire>
0: ?» C'est la place des films qui n'ont rien à foutre dans le flop euh, 2019. Je, je suis désolé, je suis sincère, je suis franc. Et quand je vais vous les citer, vous allez me comprendre. Donc dans ce flop 5, à la cinquième place, on retrouve The Favorite. Oh, <rire> oh, merde. Once Upon a Time in Hollywood. <rire> What oh mais non. Knives Out. Oh putain. Ou encore Rocketman, à qui on <rire> reproche d'être une publicité autoproduite par euh, Elton John. Je, je, vous me rendez chafouin, euh, chers auditeurs. Je vous le dis, je vous aime bien, mais là vous êtes. Vous... Franchement, j'étais pas content quand j'ai fait le dépouillement. Il je... y a des noms que je, je ne voulais pas voir Dans le flop 5 et vous les y avez mis quoi. Et vous me
2: scandalisez
1: J'ai hyper peur du top 1 du coup Ce
2: qui est bien avec cette petite catégorie C'est qu'on sait ce que bah, Maintenant Bruno sait ce qu'on ressent quand il déteste Des films qu'on a aimés.
1: Ouais.
0: Ça y est 2020 c'est l'année de la mutinerie C'est ça <rire> Calife à la place du calife Non mais j'en prends plein la gueule Ça fait même pas 10 minutes ça a commencé Je m'en prends plein la gueule à un moment, si vous êtes là pour diquer l'ambiance, euh, voilà, partez, je vais faire le podcast tout seul.
1: Hein. C'est déjà un peu ce qui se passe. Oh. Oh.
2: <rire> C'est rire maléfique.
1: Du coup, il est parti.
2: Alors, à la
0: quatrième place. Ça fait mal, un petit peu. <rire> non, Joël, tu n'as pas compris. Maintenant, ah non, on va à passer nous parler, à nos 5e,
2: pense... 5e place. Oh là là, Je pensais qu'on qu allait écouter les et, choix de, et, des auditeurs. Et
0: puisque Madame Aurélie se sent un peu mise sur le côté, eh ben, je vais la laisser commencer. Qu'est-ce que tu nous as mis à la cinquième place
1: Alors moi, à la cinquième place, eh ben, j'ai mis le Roi Lion. <rire> ouais J'ai mis la même chose ouais <rire> Parce que c'était, je pense, une, une de mes grosses attentes de 2020 et, et franchement, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Visuellement. De 2020, c'est une de euh, de 2019. Ouais, 2000. de 2019, pardon. Ouais. Euh, c'était une de mes grosses attentes de 2019 et ça a été une, une, vraiment une grosse déception. C'était pas bien, c'était pas bien fait. Enfin, la, la technique est super, mais moi, ça me suffit pas. En fait, juste de regarder un film qui est beau, ça me casse les couilles très vite. Et là. Aucune émotion. Euh, J'ai eu vraiment du mal avec le côté euh, film animalier. Je trouvais que les voix collaient pas du tout. Mm -hmm. euh, non, vraiment une, une belle déception. La seule chose que j'avais aimé, c'était Billy Eichner et, euh, et euh, Seth Rogen. Mais encore une fois, ça ne suffit pas pour faire un film. Donc euh, ouais, voilà, cinquième place.
2: Ouais, puis le succès du film, ça donne un message vraiment euh, hum, malaisant euh, pour les futurs, le futur de Disney en général. C'est que vraiment, euh, ils, vont, ils vont pouvoir faire le... le... Même pas le strict minimum, et ça va quand même marcher. Et ça fait peur. Voilà, vous avez compris, ce <rire> bilan
0: 2019 est placé sur l'optimisme <rire> envers le monde du cinéma. Mais euh, je suis d'accord, hein, ce, ce, ce... Qu quand tu vois le carton que ça a fait, c'est effrayant, quoi. Ça me... C'était sûr, mais... mais le souci, c'est que c'est... Enfin, c'est pas le plus gros carton de l'année pour Disney cette année. Ah non, il y a eu Avengers. Il y a eu Avengers Infinity oui. War. Mais ça a quand même fait un score énormissime, quoi. Pas un, pas un bon score, un score énorme. Et c'est ça qui me, rend, qui me rend très triste. Euh, moi, à la cinquième place, j'ai mis un film que Joël a refusé. Enfin, pas refusé, mais n'a pas mis dans son classement. Euh, pour moi la cinquième place c'est la place de la déception donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu aies mis le roi lion qui t'est déçu justement euh, et donc moi j'ai mis euh, Godzilla roi des monstres <rire> euh, qui est un film que j'attendais qui est un film dont la bande annonce donnait plutôt envie qui est un film de Mike Doherty dont euh, j'aime bien les, 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 les premiers films alors, euh, c'est un mec qui a collaboré avec Bryan Singer. Alors, peut-être qu'un jour, on aura <rire> aussi d'autres révélations. Mais, euh, mais j'aime bien ses premiers films. Et je m'étais dit, putain, ce mec-là, c'est un mec passionné des créatures, des monstres. Il va nous faire un, 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 un truc euh, qui va pas mal déboîter. J'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce, je me suis dit, mais putain, c'est vrai que ça a l'air vraiment bien. Ça va vraiment être super cool. Et en fait, j'ai passé une très mauvaise séance de ciné. <rire> euh, le film, il fait, il fait quatre jours, quatre <rire> ou cinq jours, je crois. <rire> Euh, les, 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 les humains sont détestables ou inexistants euh, les effets spéciaux n'étaient pas finis, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu short dans le, dans le délai imposé par Warner euh, c'était vraiment une très très mauvaise expérience Je... voilà, c'est la place de la déception c'est pas une place euh, bourrée de méchanceté c'est une place de, euh, de Bruno qui est triste, euh, assis sur son fauteuil de cinéma Quatrième place du flop des auditeurs, donc comme je, je, je le répète, il y avait beaucoup de films à une voix, il a fallu que je fasse des catégories. Euh, cette catégorie s'appelle les films qu'on savait pas qu'ils existaient, <rire> ou alors qu'on a oublié qu'ils sont sortis. <rire> des exemples, Bird Box. <rire>
1: oh putain, oh, oh, oh la grave. vache
0: C'était en vrai. 2019 Oui, c'était ah, en ouais, 2019. On a oh complètement là. effacé ça de notre mémoire. Euh, Shazam ah oui. c'était en, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> en 2019 Shazam Tolkien c'était en 2019 ça je sais. Euh, donc on a aussi bon, donc ces films qu'on savait pas exactement qu'ils existent mais un petit peu quand même il euh, y a Alien Crystal Palace le film d'Ariel Dombal <rire> j'ai même pas eu besoin de regarder qui avait rempli ce sondage je savais qui était cette personne qui s'était <rire> farci le film d'Ariel Dombal euh, <rire> Alors, un film, je ne savais pas qu'il existait. Necrotronic. Un film avec Monica Bellucci et des démons. Et ah. j'ai vu l'affiche et la bande-annonce et je me suis dit, en effet, ça mérite certainement sa place <rire> dans ce classement. <rire> et on nous parle aussi de Convoi Exceptionnel. Le... Si Depardieu. je ne me trompe pas, ouais, euh, de Pardieu Clavier, le dernier film d'Oblier. Euh, qui euh, apparemment ouais. est une, une horreur de de, de de vieux monsieur qui ne sait plus trop manier l'absurde quoi. <rire> Et apparemment c'est vraiment douloureux à vivre. Voilà, c'était la quatrième place des auditeurs. Je vous préviens déjà, euh, chers, chers amis, euh, ça va un peu piquer dans le top 3 des auditeurs, dans le flop 3 des auditeurs. Je vous préviens, je veux, je veux que vous soyez prêts psychologiquement.
1: Je crois qu'on peut pas l'être. Aurélie,
0: très tu mis, toi, à la quatrième place de, de, ton, de ton classement
1: Alors, moi, j'ai mis X-Men Dark Phoenix parce que moi, je l'ai rattrapé, une bande de lâches. J'aurais finalement. Donc, ah, euh, oui, je suis pas si vrai. lâche que ça, je suis plus courageux d'entre nous. C'est vrai que tu as été le plus courageux. Et euh, non, non. Il n'y a rien à dire, non. Oui. Moi, ouais, juste ouais. non. Faut Bien. les empêcher.
2: Elle s'appelle comment déjà, le perso de Jessica Chastain non, Qui est censé être le méchant plus. du film, quand même.
1: Non, je ne voilà. sais même plus. Exactement. Voilà. <rire> Exactement. Non, c'était vraiment très mauvais. J'ai je... une, une affection toute particulière pour Sophie Turner, mais vraiment, je ne peux pas l'encadrer en Jean Grey. Je trouve qu'elle ne lui va pas du tout. Et, euh... Et non, non. Stop. Faut arrêter arrêter les suites des X-Men, là, ça suffit.
2: Mais de toute façon, c'est bah, fini, là. Techniquement, <rire> c'est fini. Il reste les
0: nouveaux mutants qui, qui est censé sortir au Ils vont bien tous maintenant. faire un guest <rire> dedans. Mais, euh... mais c'est tout, quoi. enfin Normalement, c'est fini enfin c'est fini non, pour mais cette mais version ce sera... des X-Men, quoi. Ouais, ouais, voilà. ouais. Ça
1: va être racheté par Disney, ils vont en faire d'autres, t'inquiète. Ah bah oui,
2: c'est racheté par Disney. <rire> c'est racheté oui, par oui, Disney. Je sais, je
0: <rire> Donc, euh, bon, on sait que c'est fini sans être fini, quoi. <rire> <rire> Joël, qu'as-tu mis à la quatrième place de ton classement
2: J'ai mis euh, Men in Black International. Mmh. Parce que euh, Men in Black, c'est une saga que j'affectionne particulièrement. Et dans ce film, Gustave Eiffel était un Men in Black.
0: <rire> je je m'en remets toujours <rire> Oh mais j'adore, j'adore je... Avec, avec tout le bordel qu'il y a eu euh, l'année dernière je sais plus si l'épisode est sorti <rire> dans lequel j'ai ce fou rire sur le fait que Gustave Eiffel est un Men in Black mais j'adore <rire> j'adore je... à quel point c'est nul et c'est écrit par un enfant de 12 ans quoi. oh bordel mais euh... alors pour tout te dire j'ai essayé, de... essayé de lancer Men in Black pour mes rattrapages Ouais. Et au bout de 5 minutes, je fais non, en fait. J'ai je... un peu zappé dedans, j'ai vu des séquences. J'ai pas vu Gustave Eiffel en Man in
2: Black.
1: Mais qu'est-ce que t'en sais Ça se trouve, il était vraiment un Man in Black C'est vrai, c'est vrai Qui ah. sommes-nous pour... Ah, mais les euh... Man in Black ont
2: été créés dans les années 50 aussi, aux états unis
1: C'est Aux aussi. états unis mais Gustave Eiffel était français.
2: C'était les hommes
0: en noir, tout simplement.
2: Mmh, oui, je je n'y crois pas je, je, je n'ai pas envie de théoriser sur ce film de merde
0: alors quatrième place moi de mon classement euh, un film qui mérite très clairement d'être dans le flop de l'année un, un film qui est présent aussi comme un petit peu tout un symbole puisque ce film c'est Cimetière euh, donc l'adaptation mmh. du, du roman de Stephen King et je l'ai alors c'était évident qu'il allait être dans le flop 5 c'est un très mauvais film tout est absolument raté euh, et je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement une histoire qui a été euh, parodiée, qui a été euh, euh, réadaptée partout, qui a été euh, qui a inspiré tellement de films de de, fanta de, de films fantastiques, qu'elle qu n'a plus réellement raison d'être réadaptée aujourd'hui. Mais ça, bon, pourquoi pas euh, Je l'ai aussi mis là comme tout un comme un symbole puisque je trouve que c'était une année virtuellement du comeback des adap du gros comeback des adaptations de Stephen King au cinéma <rire> euh, grâce, on va pas se mentir, au succès du premier chapitre de ça ouais. et euh, comme euh, tout à sa bol euh, bah, on a eu euh, essentiellement que des adaptations de merde <rire> euh, <rire> Je, je, je les ai pas mises dans mon flop, hein, mais je pense ne serait-ce qu'à Docteur Sleep et Dans les Hautes Herbes, qui étaient absolument des films effroyables. Et, et je. C'est peut-être pour ça que nous, on était très indulgents sur le chapitre 2 de ça, qu'on a tous les trois bien aimé. Mais euh, pour, pour mettre taper un peu toutes les adaptations de Stephen King cette année, euh, je peux vous dire que ça, chapitre 2, c'était le meilleur, hein, de, de très, très, très loin. <rire> c'était le seul qui était un bon film donc euh... non donc c'est le une grosse merde n'y allez pas <rire> en plus ils ont changé le fait que c'est le bébé de la famille qui se fait écraser ouais je spoil j'en ai rien à foutre
2: <rire> c'est vraiment un revival des années 90 en fait 2019 quand on a vraiment le retour des adaptations de merde de Stephen King
0: <rire> complètement euh, et comme c'est plus trop la mode des téléfilms Maintenant il y a aussi les adaptations de merde De Stephen King à la télé quoi. Donc euh, En série Donc euh, Parce que cette <rire> ouais. année Il y en a pas mal qui arrivent encore Il hein. n'y euh, a pas eu Castle Rock en 2019 Qui n'était pas une adaptation
2: qui était La, sa libre, la saison quoi. 2
0: Ouais mais c'était pas une adaptation quand même Mais quand même
2: euh... c'est passé inaperçu
0: ah oui, complètement. Mais là, il y a The, o The Outsider qui, est qui a commencé il y a quelques jours et qui passe aussi à moitié inaperçu. Hein, euh...
2: Ah bah,
1: génial. Mais,
0: mais sans mentir, je pense que déjà de tête je vois au moins 5-6 autres adaptations qui arrivent à la télé cette année.
2: Oh, putain. Et tout s'annonce merveilleux.
1: <rire>
2: et bah, très bien, on va pas regarder ça.
0: Troisième place des auditeurs, des films. Alors, pareil, hein, c'est des films qui n'ont eu qu'une voix. Alors, j'ai euh, oublié de préciser, hein, j'ai fait une sélection, il hein, y en a plein d'autres de films que as cités, mais euh, trois films qui méritent, enfin, on te dit le nom, tu sais, qui méritent leur place dans le flop. Euh, Cats, bien évidemment.
2: <rire> ah là là, là là, mais moi je voulais tellement <rire> le voir. Euh.
1: Ouais, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir raté.
0: Annabelle 877, je crois. <rire> Et Hellboy, bien évidemment. Mm -hmm. Évidemment. Bien ce vraiment trois films qui méritaient pleinement euh, leur place euh, dans, dans ce classement. Tu parlais de Cats. C'est vrai que c'était avec qu une grosse tristesse que nous n'avons pas pu voir Cats. Euh, ça, encore aujourd'hui, ça me fend le cœur <rire> de me dire qu'on est peut-être passé à côté de la pépite qui aurait pu se trouver de... dans notre classement de, de, vrai, de cette année 2019.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ah, pas faute ça... d'avoir essayé, hein. c'est juste le cinéma qui voulait pas le, le mais passer. C'est ça en
0: fait, c'est ça. Je, je, je crois qu'à qu l'UGC de Lille, il est resté une semaine à l'affiche, mais je m'étais dit oh j'ai autre chose à foutre, c'est Noël. Et...
2: <rire>
0: Et à cause de ça, j'ai pas pu voir 4.
1: Troisième place Aurélie. Et eh bien c'est Cimetière.
0: <rire> <rire> ah tu l'as vu Je savais pas oui, que Oui mais
1: j'ai ra rattrapé aussi là ces derniers temps, j'ai vu bah, beaucoup de choses qui sont dans mon flop finalement. Mais euh... Ouais non. Pareil. Mais c'était euh, soit, euh, on... Enfin, on, 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 on... soit ça, soit Docteur Sleep. Mais après, j'aime beaucoup trop euh, euh, Mike Flanagan pour le mettre dans un flop. Donc, euh,
0: mm. Et quand tu, compares, quand tu compares Dr. Sleep et Cimetière, c'est quand même un peu plus qualitatif, Dr. Sleep. Hein. Oh, évidemment. Bah, la, 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 la
1: mise en scène est quand même celle de Flanagan. Donc ça reste... Mais non, Cimetière, ça a été une supercherie. De bout en bout, quand, quand, quand l'animal du film est le meilleur acteur, tu sais qu'il y a un gros problème dans le truc. Et là, clairement, ce chat qui nous a quitté depuis, j'ai appris. Oh. Oh. Bah, du coup, euh, je non, <rire> des os, <rire> encore une fois,
2: <rire> des os, pas des os,
1: <rire> non, là pour le coup, pas des os du tout.
0: Et, et dans cette idée de, je sais pas si tu es d'accord avec moi sur le fait que cimetière ça peut plus vraiment être adapté en, en 2019. Euh, ne serait-ce que pour cette idée du chat qui, qui, qui fait tellement parodique aujourd'hui, je trouve... Et... Oui, peut-être qu'il y a eu
1: trop, il y a eu ouais. trop de mèmes. <rire> qui ont fait que ça. Ça ne peut plus fonctionner, compliqué.
0: un chat méchant. <rire> ça fait rire. <rire> C'est juste un chat. Ouais, non, ça ne, ça ne marche plus. Mais en tout Donc, cas, là, cimetière. ça ne
1: fonctionnait pas. Donc oui, cimetière en, en numéro 3, tu vois, j'ai été moins sympa que toi.
0: En effet. Pour une mais fois. Mais c'est parce
2: que c'est que j'ai vu pire. <rire> Joël, troisième place. Ah, X-Men Dark Phoenix. <rire>
1: euh,
2: je déteste vraiment tout ce qu'il y a dans ce film. Je déteste, euh, je déteste le, le, le nouveau le casting. Alors que j'adore, enfin, euh, jess McAvoy tout ça, mais ils sont tous, euh, ils ont tous l'air d'en avoir plus rien à foutre dans X-Men. Euh, les, les nouveaux jeunes euh, sont, sont chiants à mourir. Euh, Jessica Chastain n'a aucun charisme dedans. Alors que c'est Jessica Chastain. Euh, je déteste le réalisateur qui est vraiment le, le portrait typique du gros connard médiocre qui continue à bosser à Hollywood. Et euh, pff, voilà, c'est vraiment un film de merde et je suis bien content que les X-Men s'arrêtent. Chez la Fox en tout cas. Qui c'est qui l'a réalisé Simon, Simon Kinberg. Ah d'accord. C'était son premier film et c'était le producteur des derniers films X-Men à et des Deadpool, tout ça. C'est le genre de mec, quand ça se passe bien, c'est grâce à lui. quand ça se passe mal, c'est pas de sa faute. Un producteur hollywoodien, quoi.
0: On va continuer un peu dans les super-héros, puisque euh, moi, la troisième place de mon classement, c'est Brightburn. Euh, un film de mm -hmm. David jarow euh, Je l'ai noté, histoire <rire> de faire... Non, mais je connais un peu les réalisateurs. Euh, notamment écrit par euh, James Gunn. Tout le concept, c'était... Et si on réinventait Superman Sauf qu'en fait, Superman, il est pas gentil. Et... et il tue des gens. Et en fait, le film, c'est vraiment juste ça. Ils <rire> sont pas allés plus loin que cette idée. Et c'est moche, ça fait pas peur. C'est mal rythmé, il a pas d'histoire. Les persos, on s'en fout. C'est vide, c'est plat, c'est... <rire> C'est nul. Et le gamin qui joue ce, ce Clark Kent, euh, cet anti-Clark Kent, on va dire. Je me demande d'ailleurs si leur nom de famille, c'est pas Clark. Euh, à vérifier. Euh, le gamin, il est, il, il est effroyable de, 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 <rire> de mauvais <rire> jeu. Euh, c'est nul de chez nul. C'est un des... Un des... C'est un film qui... J'avoue que j'étais curieux quand j'ai vu la bande-annonce et vraiment... Mais il fallait pas, les mecs, en fait. Il faut arrêter. <rire> et, et, et à un moment, on va peut-être l'avouer, hein, mais James Gunn, en termes de scénariste, c'est quand même
2: surcoté. <rire> oh, ça
1: dépend.
2: Ça, oh là là, qu'est-ce qu'il ah, dénonce je,
0: je parle juste en termes de scénariste.
1: Oui.
2: Mais t'avais vu euh, The Belko experiment je, je, crois oui. des... je crois que oui. tu avais déjà fait une critique dans.
0: Et c'était Ce... pas, pas super, c'était pas très malin, c'était. Ouais. C'était assez con-con même. Donc, euh, vraiment en termes de, de, de scénariste. Bon, pourtant, j'adore Super de James Gunn. Mais je, je pense qu'aujourd'hui, si je revoyais Super, peut-être que je l'aimerais moins qu'à l'époque. <rire> tu vois euh, Une nouvelle fois, je suis devenu plus casse-couille. Avouons-le.
1: Interruption de votre divertissement. Interruption de votre divertissement.
0: Bonjour, je suis le Bruno, qui est actuellement en train de faire le montage de cet épisode. Il euh, y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de coupures qui sont faites dans un épisode à cause de ma connexion Internet et de sa relation avec Skype. Durant l'enregistrement de cet épisode, l'incident était un peu plus fort que d'habitude et j'ai carrément dû changer d'ordinateur. Cependant, on a fait le choix de ne pas couper l'enregistrement et c'est donc en faisant le montage que j'ai découvert la séquence suivante. Je me permets de l'inclure dans l'émission, euh, afin de vous partager ce grand moment de gaudriole, mais surtout de petites langues de vipère. Je, voilà. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne continuation. Vous allez voir le, le top à la fin, il est quand même euh, plutôt sympathique.
2: Euh... Vas-y,
1: on a déjà l'émission, Joe
2: <rire> vous êtes sur éteint des pirates ouais. radio... <rire> on a viré Bruno maintenant on va vraiment se parler euh...
1: voilà de, de entre, vous et entre, nous
2: entre, entre, gens, entre gens sympathiques
1: oui et des gens de qualité qui aiment <rire> le cinéma de qualité ah bah et Cédric Clapiche <rire>
2: Bouh, Romain Duris, bouh, bouh. <rire> Sori to Bazariu, c'était cool
1: Mais oui, c'était trop bien Parce que, <rire> voilà. Parce que Bruno a des goûts de chiottes Je te jure que s'il a mis Joker dans son top, je le tape
2: Non, non, il n'est pas du genre à mettre si Joker <rire> Non, mais de toute façon, on le hue, hein. s'il y a Joker dans ah, oui, un top
1: euh... bah, Il est dans le top des, des... des gens, c'est sûr
2: Oui, bon, ouais, on va les huer alors <rire> Oui, c'est <rire> <c 'est> ça <rire>
1: Et c'est ainsi que l'émission prit fin.
2: <rire> oh mince, on, euh, on commence à avoir un rapport avec les auditeurs, mais
1: c'est fini tout ça. <rire> ça n'a pas duré longtemps. Reprise de votre divertissement. Reprise de votre divertissement.
0: Numéro 2 Numéro 2 du classement des, des... des auditeurs. Euh, une égalité. Oh et une égalité avec un micro-scandale au
1: bout.
2: <rire> <Wow. rire> Alors, ah oh, mais ça je va chier, dit, hein. là.
0: Faut, faut se préparer un peu psychologiquement. Alors, c'est une égalité entre cinq films. C'est quand même une grosse égalité. Wow! Euh, donc, il y a Ralph 2.0. Ouais.
1: Donc, la, si
2: la suite de vrai. Wreck It Ralph. C'est vrai qu'il est sorti cette année, enfin l'année dernière. Et, et c'était effroyable. C'était super. J'ai je, je, oh, vu Emoji Movie,
0: ça m'a suffi. Alors c'est moins pire, mais il y a quand même des points communs euh, très douteux. Euh, un film qu'aucun de nous n'a fait l'effort d'aller voir et fort heureusement. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon
1: Dieu
0: <rire> Jamais je donnerai mon argent ou mon non, temps non, à ce non, genre non, de non, film. Je refuse. Vous savez que je suis allé voir le premier au
2: cinéma.
1: Non mais, mais ça on avait cœur, dit qu'on disait pas ça. <rire>
2: C'était un secret, Bruno.
0: Je crois qu'il était peut-être à 10 millions d'entrées ou un truc comme ça, et je me suis dit... Ce
2: ne sera pas de ta faute.
0: Non, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir ce truc que tout le monde va voir pour comprendre. Et ben bah, j'ai pas compris. <rire> <rire> <Je, je, je, rire> C'est pas compris. Alors, ensuite, toujours à la deuxième place, deux films qu'on a déjà précédemment cités. Euh, Dark Phoenix et ouais. Made in Black International. Ouais et voilà le scan, le, le micro ah, scandale. Ah vas-y, il
1: va nous énerver.
0: Puisqu'à la deuxième place du classement des pires films de l'année. Des pires films. Ouais. On retrouve Us. Non. De Jordan
2: Peele.
1: Mais non. Non mais les gens. Donne-nous des noms. Qui c'est
2: je, je ne... Des noms, des, des adresses. Des nom des adresses numéro de
1: sécurité sociale. <rire> on va les je faire buter. ma
2: batte. Non mais c'est pas grave. Oh là là Oh là là y a Le c'est pas grave de Bruno Ça veut dire quelque ouais, chose
0: Ouais, il y a pire Ça veut dire qu'il y a méga pire en haut Ah bah là La première place est tout à fait glorieuse
2: <rire> oh, oh mon dieu J'ai peur
0: Préparez-vous Préparez-vous psychologiquement
2: Oh euh, non
0: Faisons comme si nous ne sommes pas écoutés, faisons comme si ce qui vient de se passer n'existait pas, et donc on va <rire> s'intéresser à la deuxième place d'Aurélie.
1: Et eh bien c'est Bright... Brightburn, <rire> parce, que, <rire> parce que toi et moi, Bru Bru, on se suit, et, mm -hmm. euh, et je... Ouais, non, c'était un étron euh, sans nom, mm -hmm. ce truc. Et pourtant, oui, j'étais super hypée par la bande-annonce, j'adore tout ce qui est un peu film fantastique, un peu film de genre et du coup je me suis dit une réécriture, je trouve que l'idée est géniale, une réécriture de, de, de Superman en mode serial killer, je trouvais ça génial comme idée, j'adore Elisabeth Banks, pas forcément en tant qu'actrice mais j'aime ce qu'elle a fait sur Pitch Perfect parce que bah, j'aime bien les, ce genre de comédie à la con, donc j'y suis allée vraiment pleine d'espoir et, euh, et bah, c'était bien une grosse merde, il euh, n'y a rien, les effets spéciaux sont nazes. Euh, <rire> Les, les, les retournements, enfin, euh, retournements méga guillemets de situations sont vraiment téléphonés. C'est mal joué, c'est mal écrit, c'est mal mis en image, c'est mal mis en lumière. C'était terrible. Donc, euh, voilà. C'est vraiment des ça.
0: pires films de genre que j'ai vus depuis euh, Mais, des années.
1: Et, et du coup, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que pour le coup, l'idée est vraiment intéressante. Mm -hmm. Ah ouais, complètement. Il y, y avait un truc complètement fou à faire, et c'est vrai que de, de retourner. Bah, le retournement de Super héros ça s'est déjà vu, mais je. Ouais, je sais pas. Je trouvais que l'idée était, était vraiment géniale et, et, et ça m'avait vachement titillé. Et bah, tout ça pour ça, remboursé, quoi. Mmh. Joël.
2: <rire> bah, moi, c'est un autre film de Super héros qui est aussi sorti en 2019. Ah, c'est Hellboy. Il ah, faut savoir que Hellboy de Guillermo del Toro, c'est euh, peut-être le premier film que je suis allé voir de moi-même quand j'étais ado. Euh, je suis allé voir un peu à reculons, mais euh, j'avais adoré ça. Ensuite, Hellboy 2, c'est un, un des meilleurs films de super-héros qui existent. Et après tant d'années d'attente à ne pas savoir euh, si on allait avoir un troisième film Hellboy de Guillermo del Toro, on se retrouve avec ce reboot-là. Ça fait vraiment, vraiment mal au cœur. Euh, quand la seule qualité du film, c'est Mila Jovovich, ça veut tout dire.
1: famille hey, 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 hey. là. Hein. <rire> Quoi?
2: Mais Alors, moi, ça un trouve une qualité au film et c'était pas Mila Jovovic. <rire> non, mais quand la, quand la barre est tellement basse et que quelqu'un essaye, essaye, bah, ça, ça fait un peu une qualité à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, c'est Mila Jovovic euh, qui surjoue un tout petit peu en méchante. Mais c'est vraiment le film d'action typique fin années 90, début 2000 qui se veut edgy euh, à, avec euh, à dire des gros mots et à, à avoir du sang partout et puis avec euh, avec de la guitare électrique quand il fait des trucs euh, de d'action épique tout ça et non c'était vraiment de la, la grosse merde ratée de bout en bout et ça m'a vraiment fait mal au cœur.
0: Est-ce que euh... Pff, non mais est-ce enfin on va encore dire que je suis méchant. <rire> <rire> mais est-ce que toi aussi tu commences à détester David Arbor
2: ou pas bah franchement pendant ah ouais. tout le film je crois que ouais j'ai eu ce sentiment là plus le film avançait plus je me disais que putain David Arbor quand même il est pas charismatique, il rend le personnage tellement pas tellement chiant et tellement antipathique aussi
0: et, et on sait Puis que la relation entre le... la,
2: la relation entre son père et, et lui qui est tellement raté et quand son père meurt tu euh, t'en as rien à foutre Enfin non c'est un gros ratage quand tu, quand tu vois la, comment était John Hurt dans le rôle, euh, dans les deux premiers films, empéremment, euh, euh, là, c'est pas possible, quoi.
0: En fait, le vrai souci que j'ai euh, par rapport à David Arbor, c'est qu'on sait que sur le tournage, ça a été le gros bordel, qu'il y a le producteur ouais. qui s'est un peu mêlé, parce qu'il voulait plus en faire une comédie, tout ça. Ouais, Et ouais. ce qu'on en sait, c'est que David Arbor a voulu beaucoup écrire ses propres dialogues. <rire> <rire> oui <rire> Et que juste derrière J'ai vu euh, Frankenstein Monster Je sais pas quoi Qu'il a écrit pour Netflix Un truc d'une demi-heure ah ouais. Qui est un des un une, une des pires tentatives de comédie Que j'ai vu depuis fort longtemps euh, Plus l'évolution de son personnage Dans Stranger Things où je, où je ne sais pas à quel point il a essayé de s'en mêler Où c'est vraiment juste une idée des créateurs mais je commence <rire> à détester David Arbor en fait.
1: Complètement. Je,
2: <rire> <rire>
0: <rire> je me dis, je pense que ce gars, c'est vraiment un con en fait. Et voilà. Alors, moi, la deuxième place de mon classement, va complètement changer d'ambiance. Euh, c'est vraiment, je pense, c'est un peu l'opposé cinématographique d'Hellboy. Puisque c'est <rire> Tanguy 2. <rire> <rire> Un film Détienne Chatiès
2: oh avec là appro
0: là là. Ap approximativement le même casting que que le, le film original. Euh, comment dire On reproche beaucoup à qu'est-ce qu'on a fait au Bourdieu son racisme. <rire> ben Tanguido c'est pas yeah. mal aussi, euh, notamment sur les communautés sur les communautés asiatiques, mais pas <rire> que. Mais pas que, tout le monde en prend un petit peu pour son grade. Euh... Mais de toute façon, on peut
2: plus rien dire, là, les SJW, tout ça, hein, c'est euh, vraiment... Fait, le,
0: le vrai souci majeur de, de Tanguy, enfin de Tanguy 2, c'est que tu prends le premier Tanguy, le concept, c'est que c'est des parents aimants, mais que leurs fils euh, ne se cassent pas de chez eux. Euh, et ils vont essayer un peu de provoquer... Euh des choses dans sa vie pour qu'il il quitte enfin le cocon familial. Et donc, ouais. tu n'as pas spécialement euh, d'antipathie pour les personnages principaux que tu sens euh, fatigué un peu de, de cet adulte qui vit encore à la maison. Bah, tu prends le deuxième. En fait, tu as juste l'impression que c'est deux vieux connards que, 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 que tu as envie qu'ils crèvent. À un moment, il fait un accident de vélo <rire> et j'espérais <rire> qu'ils meurent dans cet accident de vélo. C'est vraiment deux vieux cons qui n'acceptent pas que leur fils est en train de traverser un divorce dont il n'arrive pas à se remettre, et qui humilient à la fois le fils, mais aussi la, leur petite fille, puisqu'il a eu un enfant, euh, et sont des gens absolument horribles racistes, sauf que le film semble tenir dans leur camp. Et, et c'est ça tout le problème du film, c'est que tu te dis mais, « Mais en fait, Étienne Châtillès, toi aussi, t'es un vieux con raciste qui déteste les jeunes et... Euh... » Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi euh... C'est un film horrible, c'est une comédie ratée. Euh... Ça a des propos vraiment euh, nuls à chier. Je, Je déconseille euh, grandement. En même temps, est-ce que vous continuez à voir Tanguy 2 Je ne crois pas. Je crois que j'ignorais
1: <rire> même qu'il y avait eu un Tanguy 2 cette année.
0: Vous êtes prêts non. Allez, on part on sur la première place du classement. Musique de circonstance. La compétition a fait rage toute l'année.
2: 12 mois, des
0: milliers de films, et pourtant il n'en restera qu'un. Le pâté ENAF, le jambon Monicranou, l'entreprise Mondial Moquette et surtout Éteindez la Lumière sont fiers de vous présenter le pire film de l'année 2019. première place du classement des auditeurs, ce que les auditeurs ont considéré comme étant le pire film de l'année.
2: Oui. Mm -hmm. Attention,
0: il y a une nouvelle, une nouvelle fois une égalité. <rire> à la première place du classement, The Dead Don't Die <rire> et
1: oui, bon, pas...
0: Star Wars épisode 9. <rire> Oh, oh my non. god! <rires> oh, c'est dur! Ah
1: oh <rire> non! Ah oh non! Genre, c'est veut... pire que le film avec Bellucci et les démons, là!
0: Alors, attention, c'est pas les mêmes gens qui votent. En gros, j'ai cumulé le nombre de voix qu'il y avait pour les films.
1: Ouais, mais enfin, là, oh, t'as que deux ex-échos, donc t'avais quand même beaucoup de gens qui ont mis Star Wars. Oui, oui, ah oui. En gros,
0: en gros, The Dead Don't Die et Star Wars, c'était les deux films qui se détachaient le plus.
2: Voilà, voilà. <rire> ça va, Joël J'ai mal à mon Star Wars. Je vous, je vous avais
0: dit que, vous, que, vous, que ça allait vous fâcher un petit peu. Ah la
1: vache
0: Après, peut-être en, 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 en défense de, de, de ce vote, euh, c'est le film certainement le plus récent que les gens ont vu. C'est peut-être oui, une si, déception ouais. pour eux et c'était logique de voter pour
2: Oui, bien pour sûr. Star Wars. Ouais. Ah non, mais ça on ne
1: dit pas, c'est une. Puis de toute façon, les goûts. Non,
2: oui, bien sûr, non, mais je, le, le film est vraiment divisé. Je comprends qu'il qu est déçu plein de monde. C'est juste le fait de le voir arriver en numéro 1 du flop 5, ça. Après, c'est peut-être des gens
0: qui ne voulaient pas non plus le mettre en numéro 1, mais ils ont, ils ont voté contre. Donc ça cumulait oui. des voix, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> <C 'est>... Voilà, <rire> hein, c'est. Désolé. Aurélie après cet affront monumental que tu viens de dire.
1: <rire> oh bah moi je vais faire un affront à tous les les white de la. Ah si ah si.
2: Oh je les entends déjà arriver non. Ah <rire>
1: si Et ils sont en train d'accourir avec tous les gifs de Joaquin Phoenix parce que la pire merde de l'année <rire> c'est Joker de Todd fucking Phillips. Oh allez-y oh guiffez à fond <rire> mon <à les> couilles. <rire> oh,
2: tu sais ce que j'imagine tu sais là vous avez pas vu la vidéo de l'escalator avec tous les mecs d'Ixan Joker qui descendent
1: ils sont
0: dans l'immeuble d'Aurélie d'ailleurs ils sont dans l'ascenseur
1: <rire> qu'ils viennent j'en ai rien à la foutre je mettrais des violons oh. comme ça ils pourront faire genre ils sont fous
0: ah oh, tu l'as fait quoi tu l'as fait ça c'est mais j'ai
1: aucune honte c'était vraiment folle. le pire le pire pour moi pas le enfin, après il y a on peut juger un film par sa qualité plastique par sa qualité scénaristique parce que tu veux mm -hmm. la Joker le message même est puant donc tu peux enfin il je... y a deux trois acteurs du film qui sont bons euh, la photo bref bleh... enfin voilà non non je... je, je... <rire> J'ai rien à dire de positif et, et déjà quand je l'ai vu j'étais peut-être un peu plus mitigée sur le propos et tout mais je trouve que plus ça goûte oui, plus je lis oui, des oui, trucs sur oui, oui, en oui, fait oui, ouais. Philippe c'est en train de pourrir tout ce que oui, oui. éventuellement tu pourrais aimer euh, de, de ce, <rire> ce film quoi et juste ce n'est pas possible je supporte ouais, plus euh... de voir sa gueule je supporte plus euh, je supporte plus rien et alors là les gifs du Joker là j'en peux plus non plus donc vivement que la saison des, des Oscars soit passée et comme ça on n'entendra plus parler
2: on passe très je, pense
0: pas que, je pense pas qu'on en entendra plus parler. Je, Franchement,
1: ils, ils, ils je, moi, si moi je pense qu'il va, ga va gagner des trucs. Non, non, mais en fait, c'est juste parce qu'il a un petit peu son moment de loi. Mais pareil, tout le monde n'arrêtait pas de parler Rami Malek pour, euh, y a, enfin, pour Bohemian Rhapsody. Dire, cette année, vous en avez beaucoup entendu parler de Rami Bruno
2: Malek. vient de me rappeler, enfin, m'a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu la dernière saison de Mr. Robot qui est passée, qui, qui s'est terminée il y a quelques temps et que, qui est passé inaperçu aussi au ben final voilà, ce que
1: je dit, cette série
2: ouais. qui est censée être culte euh, mais pff, tout le monde se fout au final
0: ouais mais euh, Bohemian Rhapsody il n'y a pas eu une communauté malsaine qui s'est reliée à ce film mmh. non, en mode écoutez, écoutez ils disent la vérité euh, là où en fait ce film je pense <rire> qu'on va en bouffer parce que il y a des connards qui s'associent à ce film en se disant ah ouais il y a trop raison euh, je vois souvent c'est la société pas, qui m'a rendu comme ça je sais pas si vous c'est pareil mais je vois souvent dans mes recommandations YouTube euh, la scène de fin de Joker <rire> et, et ça a des millions de vues et, et que des gens je suis allé voir les commentaires donc maintenant c'est aussi peut-être pour ça que mais ça c'est ta faute aussi tu regardes pas à regarder mais oui c'est toi qui leur donne aussi. des vues putain <rire> n'importe quoi et et,
2: et, et,
0: tu, et tu vas voir les commentaires et c'est que des des tocards que, que je déteste et je fais on va encore en bouffer un peu comme on en a bouffé du Joker de Ledger et encore parce que il y avait pas enfin dans le film de Nolan il n'était pas non plus montré sympathique le Joker de
2: Ledger non c'était le vrai méchant donc, du euh, film donc euh... non puis je sais
1: pas il jouait vachement
2: bien le Joker quand
1: même il y a quand même une grande différence de jeu entre le Joker de, de, de Ledger et de, et de Phoenix.
2: Sachant que Ledger, quand on a su que avait joué le Joker, mais... tout le monde n'était pas d'accord.
1: Oui, en plus, c'est ce que j'allais dire. Il s'en est pris plein la gueule, Liz Ledger, en disant c'est un Golden Boy, il n'y arrivera jamais. Alors que le mec qui avait quand même fait Brookback Mountain aussi, qui montrait que c'était un putain de bon acteur. Les gens n'ont pas fait confiance, ils l'ont traîné dans la boue juste avant. Il a fait un travail de ouf. Euh, et moi, de, je, mon joker préféré ça reste Nicholson, mais je trouve que le sien est quand même foutrement bon alors que Phoenix a été porté au nu tout de suite parce que, euh, parce que ça se veut faux ça euh, fait, cinéma d'auteur fait... de merde Oui,
2: ouais. puis Phoenix, on sait que c'est un excellent acteur, quoi. donc on s'attendait vraiment à une bonne prestation, en tous les cas voilà. ouais. enfin je veux dire, il était bon dedans, mais il n'y a aucune surprise dans, le, dans son jeu d'acteur comparé en fait, à Ice Ledger euh,
0: j'avais rempli euh, faussement euh, le questionnaire de ce sondage et, euh, et donc j'avais parlé de Joker en, en mettant comme commentaire en plus Joaquin Phoenix c'est son premier film et il est
2: extraordinaire parce qu'en fait je pense que
0: beaucoup pour beaucoup de gens c'est leur premier film avec Joaquin Phoenix mais non donc, non mais je parle je parle pour les gens qui qui adorent Joker et je pense ah, c'est les oui. gens qui vont qui vont se palucher dessus vous en avez avec les grands acteurs et...
2: Qui n'ont jamais vu de, de prestations De vraies bref, performances mmh. d'acteurs avant ça quoi. Mmh. Ah ça m'a Je
0: On va on va pas se mentir On va peut-être je... s'en prendre plein la gueule Auprès de Auprès des gens qui sont avec nous Sur Discord puisque nous... puisque nous avons un Discord Tiens nous avons un Discord La pub la moins bien placée du monde Vous pouvez nous <rire> on, on parle un peu de film Pour l'instant je suis un peu le seul à avoir pris le rythme des trois mais j'ai un peu pris le rythme et je suis pas mal, je suis pas mal présent sur Discord. Donc vous pouvez venir discuter sur Discord d'éteindre la lumière et venir nous engueuler parce qu'on a dit que, enfin, on
1: aurait hey, dit. bande de lâches. J'ai dit ce que okay. tout le monde pense tout bas. C'est le pire film Donc, de l'année.
2: Euh, le lien pour rejoindre le Discord, c'est éteindre la slash Discord.
0: Joël. Oui. Après après ce scandale diplomatique et, <rire> et ces <rire> futures agressions que nous allons subir.
2: <rire> Quel est ton, ton pire film de l'année J'ai peur maintenant. Pire film de 2019 pour moi. Euh, sachant, connaissant le timing de sortie de ce film, euh, l'acteur la, la, principal, euh, le message qui est derrière ce film, euh, tout me met mal à l'aise et tout me donne oh envie non. de vomir. Oh non, Zoé je... <rire> Le pire film de 2019, c'est « Kill Them With Kindness » de Kevin Spacey. Son, de, son film de Noël hein, qui est sorti sur YouTube.
1: Ah oh, putain.
0: T'as vraiment mis ça en pire film de nuit.
2: Il <rire> <rire> y a deux ans, j'avais fait la même chose avec son, <rire> son film de Noël aussi. <rire> oh putain. Tu... tu... <rire>
0: <rire> euh, donc, pour ceux qui n'ont pas compris cette vidéo qu'a sorti Kevin Spacey, euh, le jour de Noël, le lendemain de Noël, je sais plus. Le... le ouais. Euh, où il conseillait <rire> de tuer avec gentillesse ses ennemis. Euh, et le même jour, euh, voilà, euh, sombre
2: histoire. A... <rire> nous,
0: nous, 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 nous ne mêlerons pas de, de la vie de
2: Kevin Spacey. Vous voulez qu'on ait des problèmes
1: il <rire> oh n'y ben a plus beaucoup de partisans de Kevin Spacey je pense
2: yeah. et de toute manière il a que comme ça que ça marche il faut faire du clic et il faut, euh, faut être provocateur <rire> ah, c'est vrai
0: bon on va peut-être un petit peu accélérer euh, surtout que j'ai pas grand chose à dire moi sur le, sur le film à la première place euh, c'est un film que je pense avoir abordé dans ce podcast et euh, je suis content j'ai vu que quelqu'un voter pour ce film là aussi en tant que pire film de l'année euh, C'est Yves, de, de Donovan Forger, <rire> qui est une euh, comédie absurde sur un, sur un, un, un frigo connecté. Euh, J'ai rarement vu un, 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 un film qui se veut absurde et qui ne va autant de nulle part, qui ne va pas suffisamment dans l'absurde, et quand il y va... Ça, ça ne fonctionne pas ça marche pas parce que ça c'est vraiment absurde mais euh, mais euh, généré aléatoirement par un par, par un truc quoi c'est euh, enfin c'est pas ça mais il faut imaginer c'est genre ils il, il rentrent dans une pièce il y a un pingouin et une boîte de cassoulet ils dansent la carioca et, et après ils vont en boîte c'est pas ça hein. mais on a l'impression que ce sont des phrases générées par un par un générateur en ligne ils en ont fait un film ça ne fonctionne pas, c'est pas drôle, c'est insupportable. Il y a plein de gens que j'aime bien au casting, je les ai tous détestés dans ce film. Okay. Je vous déconseille pleinement de voir Yves. Horrible. Pire séance, pire séance que j'ai fait cette année. <rire> et je me souviendrai toujours du regard. Il y avait un mec de peut-être 10 ans de plus que moi, euh, l'arrangé juste derrière. Et je me souviens quand les lumières sont allumées que j'ai repris mon manteau. Et nos regards qui se sont croisés et les deux levés de sourcils en mode... <rire> Ah ouais. <rire> bien, bien. <rire> voilà. Ne voyez pas Yves, c'est une merde. On va <rire> continuer sur la positivité très brièvement, euh, puisque euh, on va aborder les déceptions de l'année en termes de à la télévision, en termes de, de séries télé. Forcément, l'événement qui a marqué nos auditeurs, c'est Game of Thrones. C'est c'est ce qui est revenu le plus souvent dans le sondage, mais vraiment, mm -hmm. euh, c'était quasi dithyrambique sur euh, Game of Thrones. La dernière saison a énormément déçu. On nous parle oui. aussi du ouais. Bazar de la Charité, euh, qui est une grosse grosse production TF1, coproduite avec Netflix. Ça faisait longtemps, ça. Coproduite avec Netflix, puisque euh, Netflix se charge la distribution à l'international de, de cette ah série. Ouais. Et apparemment, bah, tu te dis...
2: Ah, euh... et donc euh, Netflix a bien copiné avec TF1 Canal, plus cette année aussi. Oui, oui,
0: cette année, cette année, ils sont quand même bien rapprochés. Et mais Elle est et... sur
1: Netflix, d'ailleurs, non Je
0: crois pas qu'elle soit sur Netflix France. Bah, c'est celle
1: avec Audrey Fleurot. Oui, oui, c'est ouais. ça. Oui, c'est si je l'ai vue tout à l'heure. Je n'ai pas sur Netflix vu la série, France. mais okay. j'ai vu qu'elle y était.
0: Et eh bien, apparemment les distribuer dans tous les pays, enfin euh, Netflix a vraiment euh, essayé de marketer le truc à l'international tout ça, et apparemment il y a un petit côté ben tout ça pour ça quoi, quand la première euh, chaîne française s'allie euh, avec peut-être le premier distributeur mondial maintenant, euh, apparemment ça donne pas grand chose et c'est peut-être pas très très intéressant. Euh, une dernière déception de la part de nos auditeurs, on nous parle de l'élimination d'Alexia dans Top Chef. <rire> et je suis pleinement d'accord, elle méritait de gagner, c'était honteux, honteux cette finale de Top Chef où euh, les, 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 les finalistes, ont en avait rien à foutre de ces gens-là, alors qu'il y avait Alexia. Mais rassurez-vous, elle a ouvert son restaurant qui s'appelle la Dacha à Paris et ça coûte 80 euros le menu, mais, mais peut-être qu'un <rire> jour. <rire> peut-être qu'un jour on dira, on sait pas. <rire>
2: Je vais un une on cagnotte litchi
1: vieux... Les deux racisés à... Les vieux rats quoi. On fait une cagnotte litchi pour le restaurant <rire> Un resto pour Bruno <rire> 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 que
0: Quelles ont été vos, vos déceptions euh, Série ou télé de
1: l'année mmh. euh, Moi finalement En, enfin, en réfléchissant je n'ai pas eu tant que ça Parce que moi Game of Thrones j'ai plutôt bien aimé euh, c'est pas mon top mais je trouvais que c'était une fois mmh. tout à fait honorable euh, ma... mes petites déceptions ça a été euh, The Twilight Zone que j'ai quand même bien aimé mais je m'attendais à un truc tellement fou comme c'était produit par Jordan Peele je m'attendais à un truc assez incroyable et bon mmh. Mais <rire> <rire> non, il y avait. Enfin, c'était c'était une joie de voir tous ces acteurs euh, par les épisodes. Je trouvais qu'il y avait une jolie photo, une bonne ambiance, mais je sais pas. Je suis restée un peu cold. Je...
0: C'est aussi ma déception de l'année. Euh, ah bah vite. voilà. En fait, c'était pas horrible à regarder.
1: Non, pas du tout.
0: C'était pas, pas Mais c'était pas, pas intéressant. Croire, pas, pas intéressant. intéressant
1: ouais, non, c'était vraiment pas fou très et je... décevant. Et du coup, c'était un peu déception. Et, et une autre mais, euh, mais là j'ai un peu honte parce que je l'ai quand même regardé jusqu'au bout dans une sorte de catatonie euh, la bouche ouverte genre oh, c'est nul mais je dois voir la fin c'est The Witcher que j'ai quand même regardé jusqu'au bout parce que Henri Cavill mais, euh, mais non c'était vraiment déjà d'une j'ai pas compris Enfin, j'ai passé la série elle me dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas qui sont ces gens, je ne comprends pas à quel moment ça se passe. Parce que c'est complètement monté dans le désordre, c'est soi-disant un effet de style, mais c'est complètement incohérent. Et, euh, et, et non, ce n'est pas bon du tout. En fait, ça ressemble et ça m'a fait penser, et j'en ai déjà parlé avec des potes, donc je sais que ça va résonner chez certains, on dirait une version moderne de la série Hercule. Je sais pas si vous regardiez cette série fantastique était un peu genre... Ils avaient fait un crossover avec Xena même. Et bah, ben en fait, ça... Xena,
2: Xena est un spin-off de Hercule. Ah
1: bah voilà. Donc, Et euh, je
2: rappelle aussi qu'il y a une série préquelle de Hercule où Ryan Gosling jouait Hercule. Oui, jeune. tout à fait. Mais en fait, voilà, ça ressemble à je... ça, je... sauf qu'il y a des
1: effets spéciaux d'aujourd'hui. Mais sinon, c'est franchement la même chose. Et c'est vraiment pas terrible. Et, je... Et du coup, j'étais déçue parce que ça envoyait quand même un peu, un peu la bûche sur le papier. Et je n'ai ouais. jamais joué au jeu, en plus. Donc, euh, donc dites-vous que comme ceux qui jouent au jeu, ça a dû être encore plus une déception pour eux. Mais euh, non, voilà. À part ça, sinon, je, en série, j'ai vu vraiment des belles choses cette année. Mm -hmm. Je pense que, je, tu vois, je me suis même peut-être plus régalée à la télé qu'au ciné ces derniers temps, mais... Euh, mais bon, voilà. Ouais,
2: ouais, ouais comme tu dis, euh, bah, comme tu dis euh, Game of Thrones, moi, j'étais pas assez engagé. Enfin, j'ai tout vu, j'ai pas été assez engagé pour être vraiment déçu par la fin. Je trouvais que c'était aussi... Euh... C'était pas mal, quoi. Même, enfin... Je, je m'en foutais un petit peu, au final. Mais euh, euh, vraiment, j'ai pas eu de grosses déceptions, mais des, euh, des petits regrets. Euh, le retour de The Good Place, j'ai trouvé un peu mollasson. Euh, mm. Ça mettait beaucoup de temps à démarrer. Et voilà, les derniers épisodes que j'ai vus, ça commençait vraiment à, à me refaire rire. Mais c'était euh, un petit peu dommage. Et euh, la série Mandalorian, je trouve qu'il y a trois épisodes en trop. Euh, les premiers épisodes et les derniers épisodes sont super mais il y a vraiment un creux en plein milieu qui est, qui est assez long et euh, voilà c'est tout
0: une, une déception personne n'a cité enfin euh, si je crois qu'il y a un auditeur qui l'a cité, je crois qu'il y avait juste une voix pour ça, euh, c'est Black Mirror la saison 5
1: ah si oui je, je l'avais mais c'était pas si désagréable non plus,
0: mmh. je détestais ah. <rire> moi, moi je regarde pas <rire> Moi, c'est euh, j'ai fait partie des gens qui ont, qui ont défendu la saison 4, qui ont défendu l'épisode interactif, tout ça, et qui avaient dit « Non, mais vous allez voir, la saison 5, elle va être bien. » Et elle était vraiment pas bien. Il y a, y a juste peut-être le, le deuxième épisode de la saison qui se tient à peu près. quoi euh, Le premier, euh, j'ai oublié ce que c'était, je vais être franc avec vous. <rire> et, euh, et le troisième, on dirait un, un, un épisode d'une série des Disney Channel. quoi Donc, euh, c'était euh, vraiment... Vraiment très mauvais. Ouais. Ok, on va aller, on, on, c'est fini. Je pense que c'est fini pour la, pour la, pour la négativité. Ah,
1: ah. Toute notre haine est partie, on va pouvoir passer.
0: On va oh, partir bon euh, dans, dans, dans une dans euh, un peu plus positive, on va ne parler plus que des, des meilleures choses, des choses qu'on attend aussi pour, pour 2020. On était dans la série, donc on va essayer brièvement de, de continuer là-dedans, en parlant du meilleur de l'année. Euh, pour, nos, pour nos auditeurs, ce qui a été le plus cité, c'est Years and Years, euh, mm -hmm. qui est une super série. Euh, c'est oui, vraiment, absolument. moi aussi, c'est un de mes coups de cœur absolus. Euh, euh, de l'année, qui raconte, euh, qui raconte euh, la, la, la vie d'une famille sur 13, 12, 13 ans, je ne sais plus exactement. C'est 15 ans pile Je pensais que ce n'était mmh. pas exactement euh, 15 ans. Bah, si 15 il me ans. semble
1: que c'est 15 ans.
0: Et euh, à partir, à partir du, de, du vote du Brexit jusqu'à euh, bah, comment est-ce que les choses vont pouvoir évoluer, la fin du premier épisode est tétanisante. <rire> j'ai je, 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 fini épisode 1 je me suis dit allez on met le 2 tout de suite parce que je, 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 je peux pas m'arrêter là dessus et je, je vais devenir fou si je m'arrête là dessus euh, très très belle série euh, une série qui pour moi aurait dû passer sur le service public en France euh, oui. à la place je crois qu'elle est passée sur Canal donc, euh, donc en, en termes d'audience On n'y est pas Mais ça aurait dû passer sur le service public Parce que le message est important Parce que le discours est intéressant euh, Parce que c'est une des séries les plus actuelles Qu'on ait eu cette année Alors qu'elle s'intéresse à, à, à ces 15 ans euh, vers, lesquels, euh, vers lesquels on va Super série, super cast, euh, super réa euh, Dans les autres séries que nous, nous citent les auditeurs Donc ça parle de The Mandalorian Que Joël a mm -hmm. forcément vu Puisqu'il nous en a parlé juste avant euh, oui. Une série dont on parle euh, essentiellement comme un retour aux sources à ce qu'était Star Wars euh, du temps de la première trilogie, de la trilogie originale. Euh, on salue notamment le dernier épisode, qui apparemment était euh, extraordinaire. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Joël, est-ce que c'était extraordinaire
2: C'était cool. <rire> Merci.
0: Modéré. Merci, Joël.
2: Je suis pas... Pas... je suis pas... J'ai bien aimé la série en général, même si euh, je parle du creux, là, en plein milieu, mais euh, je suis pas dithyrambique.
0: Ok. On nous parle aussi d'Umbrella Academy, euh, que... Ah de, oui, c'est vrai, c'était 2019. Je, que je n'ai pas, toujours pas regardé. Ça fait pas, je pense que c'est la série où j'ai passé toute l'année à dire « Non, non, mais euh, je vais la regarder, hein, je vais la regarder. » Et un an plus tard, <rire> j'ai toujours, toujours pas regardé un seul épisode. On nous parle de Sex Education, qui a fait partie de mes coups de cœur du début de l'année, enfin, du début de l'année 2019. Euh, mmh. une série pour ados qui parle vraiment aux ados et qui marche auprès des ados et c'est cool euh, on nous parle de My Hunter euh, oui. qui aurait pu faire partie de ma déception de cette année euh, j'ai décidé de pas le mettre pour la simple et bonne raison que j'ai pas fini la saison
2: je...
0: Donc je me suis dit, bah, je sais pas, peut-être que la fin elle est bien Mais je me suis vraiment ennuyé moi sur cette saison 2 Mais on est positif, on est positif euh, Meilleure série de l'année Et on nous parle surtout, et ça, ça fait plaisir The Watchmen Yes Qu'avez-vous d'autre à citer parmi ce que vous avez aimé en termes de série cette année
1: alors j'ai bah, Pareil Years and Years qui a été une, une sacrée claque euh, Moi j'ai beaucoup aimé Mindhunter saison 2 également euh, Je rajoute Tchernobyl dont on vous avait parlé Dans un épisode que j'ai trouvé Hallucinante vraiment Et, euh, et malgré L'événement le, 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 euh, Historique dont il parle et malgré tout Extrêmement actuel euh, dans le traitement De la politique, dans le traitement des populations Donc euh, c'est une série percutante Que je vous engage à regarder, elle est dure Clairement, elle est courte aussi donc euh, ça, ça fera mal mais pas très longtemps <rire> c'est pas The Leftovers quoi euh, donc voilà pour Tchernobyl euh, j'ai beaucoup aimé aussi et ça m'a fait beaucoup de mal à regarder mais c'était nécessaire également When They See Us d'Ava Duvernay mmh. ouais. euh, qui, est, euh, qui a été ignorée quasi partout de, de, de toutes les remises de prix mais bon on sait que c'est pas l'important mais c'est un peu agaçant quand même et alors ma grosse surprise de l'année et je retarde je sais mais j'ai mis du temps à la voir et, euh, et on m'avait conseillé de partout de la regarder parce que c'était vraiment bien et du coup là, cette année la saison 2 est sortie alors je m'y suis enfin mise et, euh, et je ne regrette pas ces Fleabag euh, que, ah ouais. que du coup je viens de découvrir Et que j'ai dévoré en, en une après-midi Parce que c'est parce que extraordinaire Il Faut qu que je regarde ça aussi et qu on qu'on devrait, devrait en parler carrément plus Donc, euh, donc ce, ce destin de, de trentenaire paumé Qui s'adresse à nous la plupart du temps C'est hyper cringe hein, <rire> par contre euh, <rire> Moi j'ai vraiment du mal Non mais il y a des séries que je peux pas regarder Parce que les personnages sont trop gênants j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Hello, Hello Ladies, par exemple, avec Steven Merchant, parce que je ne peux pas le regarder. Quand il se met dans l'embarras, je ne peux pas regarder ça. Ça, ça, me, ça me fait trop, trop de mal à voir. Euh, pareil pour euh, Crazy Ex-Girlfriend. Mais Fleabag, la première saison fait ça. Et puis finalement, on s'habitue. Et la saison 2 est un bijou, euh, notamment en, en raison de, de Andrew Scott, qui jouait dans Sherlock, euh, qui jouait Moriarty mm -hmm. dans Sherlock, et là, qui joue un prêtre. Je ne vous en dis pas plus. Mais euh, vraiment une, une, un très beau cadeau que cette série euh, Phoebe Waller-Bridge continue de me, de me surprendre d'année en année. Voilà.
2: Euh, bah, moi, cette année, j'ai vu, enfin, j'ai pas mal aimé euh, Good Omens avec euh, Michael Sheen et David Tennant, euh, adapté euh, du euh, livre de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi The Boys. Alors, en termes de comédie, j'en ai vu pas mal, euh, pas mal qui se sont arrêtés aussi euh, l'année dernière, enfin en 2019, qui étaient vraiment superbes. Euh, Crazy Ex-Girlfriend qui m'a vraiment beaucoup plu qui m'a euh, pas mal parlé euh, Broad City que j'ai découvert assez euh, sur, le, bah, sur le tard et que j'ai vraiment adoré euh, Barry aussi qui était super qui continue par contre euh, Rush and Doll qui était aussi une très belle série Ah euh, oui c'est vrai euh, What We in, in The Shadows qui était une excellente série et Putain j'ai pas doté et j'ai hâte de voir la prochaine saison. En plus, il y a Marc Hamill qui arrive oui. dans la saison 2. Ça va être trop bien. Et euh, bon, je ne savais pas où le mettre. C'est ni une série ni un film, donc je vais le mettre quand même dans les séries. Euh, le special de John Mulaney and the Sack Lunch Bunch, ah qui était un petit
0: bijou. Je ne savais euh... pas si tu l'avais aimé, parce qu'on n'en a pas du tout parlé.
2: <rire> qui était un petit bijou avec des super... Enfin, une très belle ambiance et euh, des chansons qui me sont dans la tête depuis deux semaines maintenant, plus de deux semaines. Et euh, un super caméo de Richard Kind dedans. Et de Jackie <rire> Lennon aussi, mais bon. Non mais, Jackie <rire> Lennon,
0: je ne l'imaginais pas aussi drôle, quoi. Et, franchement, il je... toute... toute sa séquence, elle m'a tué de rire et je ne le regardais que lui. Je... Était... Oh, il était exceptionnel dans, 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 ce, dans ce segment
1: incroyable
2: et bien sûr on en a parlé dans le dernier épisode la meilleure série de l'année ça reste Watchmen
1: mmh. oui bon ça va ouais. je vais la regarder oh. on, a
0: on a fini euh, la décennie sur une des meilleures séries de la décennie c'est ça qui était euh, symboliquement très beau quoi. Ouais. vraiment très ouais. beau ben moi, j'ai pas grand chose à rajouter hein, parce que tout, tout a été à peu près cité. Dans ce qui n'a pas été cité, moi, il y a Bojack Horseman. Euh, cette saison était incroyable encore. Et la prochaine demi-saison qui sort dans quelques semaines, c'est la fin de la série. Et je suis déjà prêt à pleurer, parce que Bojack Horseman, c'est une série qui commence un peu comme un truc euh, qui m'intéressait pas, un truc un peu con comme les Griffins. Et, et à partir de la saison 3, c'est une série où tu pleures très souvent. C'est vrai. Et, et je ne je, je suis, suis pas prêt à dire au revoir à Bojack Horseman. Et c'est dans quelques semaines. Donc, euh, mais euh, déjà, cette première moitié de saison était vraiment, était vraiment super. Et What We Do In The Shadows, comme tu dis, euh, c'était euh, vraiment hilarant. Euh, je ne sais pas si c'était cette année. Et, euh, so soit j'ai fait une absence, soit tu l'as pas cité. Mais j'ai peut-être fait une absence... Euh, Est-ce que tu as cité euh, « I think you, sh you should live » Ah non C'est vrai que je devais le dire aussi Voilà, petite, euh, petite série à sketch. Euh... Je savais
2: que j'avais oublié quelque chose. C'était
0: vraiment hilarant. Ça dure 6 épisodes, peut-être
2: Ouais. Très et courte, 6 épisodes de 20 minutes. Tu peux t'enchaîner ça en une soirée. C'est hilarant. C'est du timérique en plus accessible et en moins malaisant. Mais ça ouais. reste tellement drôle. Et, euh... Ah, c'était vraiment... <rire> en fait, il y a eu des
0: très, très bons trucs en termes de comédie. En fait... Ouais, ouais. On en parlera peut-être dans le bilan de la décennie, mais je pense qu'on a été une très belle décennie de comédie, qui s'est un ouais. petit peu euh, ouvert ouais, 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 ouais. À, à plein de choses, et euh, là-dessus c'était très intéressant, mais on en reviendra dans le bilan de la décennie. Très rapidement, on va passer sur les attentes séries afin, de, mmh. afin de, de conclure le, le blog des séries. Euh, les séries les plus attendues des auditeurs, c'est la, euh, la prochaine saison de BoJack, justement, enfin, prochaine demi-saison de BoJack, c'est la prochaine saison de Better Call Saul. D'accord. C'est aussi le Seigneur des Anneaux euh, qui arrive. sans censé année du coup ben, Moi, je crains que ce soit 2021.
1: Ah oui, moi je pense que, que y, pas de Ils suite. viennent,
0: ils viennent de changer l'acteur principal. Ouais, donc euh, je, je je pense que ça va être 2021 parce qu'après je pense qu'il y a énormément de boulot de post prod. Donc euh, bah désolé ouais. chers auditeurs qui attendaient le Seigneur <rire> des Anneaux. Alors il y a quand même quelqu'un qui nous a précisé le Seigneur des Anneaux, même si ça va être nul à chier, euh, on aime ce positivisme.
2: <rire> ça nous ressemble. Ça c'est la marque de fabrique d'éteindre la lumière. <rire>
0: Alors, aussi dans les séries les plus attendues cette année, il y a The Eddie, la, la, oui, la série de Damien, Damien Chazelle. Et euh, une autre attente série, une autre attente série euh, qui s'appelle Dracula par Stephen Moffat. <coughs> 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 une attente série mais qui est sortie il y a 10 jours maintenant, mais qui est quand même dans les attentes séries de cette année et dont on parlera potentiellement dans un prochain épisode d'État la lumière. <rire> sans spoiler en fait c'est ça ma déception de l'année 2020
1: <rire> alors,
0: euh, alors j'ai j'ai euh, pas beaucoup moi d'attente euh, séries parce que chaque année j'aime bien me laisser surprendre et regarder plein de trucs euh, ouais. je me suis juste amusé à, à prendre euh, trois séries euh, qui sont euh, Space Force Avenue 5 et Moonbase 8 <rire> 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 trois comédies Sur euh, des, des, des Voilà de nouvelles sociétés Qui se créent dans l'espace quoi on va dire euh, Et les trois ont Des castings qui me donnent envie et, et donc Space Force Un peu on va dire grossièrement Parce que Netflix aime bien marketer là dessus Un peu l'équipe de The Office Qui est derrière un peu euh, Avenue 5 si je me trompe pas C'est le créateur de VIP
2: si je me trompe. C'est ça, le créateur de VIP et de euh, de Sick of It.
0: Et Moonbase 8, c'est une création de, de Tim A. Ducker et de Fred Armisen, euh, qui sont euh, <rire> deux mecs que j'aime beaucoup, et avec John C. Reilly dans la série. Enfin, en fait, c'est vraiment. Oh là, là 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 Je trouve ça très marrant qu'il y ait ces trois séries avec des pitchs. Enfin, on n'a pas vraiment les pitchs, mais. Enfin, euh, si, Avenue 5, il y a eu un trailer, tout ça mais sur trois sociétés qui, dans l'espace qui ont l'air très similaires. Mais je Alors, pense qu'elle qu sera être... annulée en premier. Je mmh. pense que ça va être trois humours <rire> différents. Je pense que Moonbase 8 va être annulée en premier parce que je pense que ce sera une mini-série. Et Avenue 5 aussi, je crois que c'est une mini-série. Donc euh, celle qui a le potentiel de durer, c'est Space Force. Mais comme c'est Netflix, ça va peut-être pas durer non
2: plus. Ça va s'arrêter au... au bout de trois saisons.
0: Quelles sont, euh, quelles sont vos attentes en termes de séries pour cette année
2: euh, bah là, il y a Star Trek Picard qui va pas tarder à sortir. Il <coughs> euh, y a la nouvelle série de Tina Fey aussi qui va sortir cette année euh, avec Ted Danson. Et euh, j'ai aussi Wand WandaVision qui, qui m'intéresse euh, dans, son, dans son concept.
0: Ah oui, il y avait les, les séries Marvel aussi qui sont attendues par les gens, j'oublie.
2: Ouais.
1: Oh. <rire> On t'entend derrière. Hein. <rire> Je sais. Hein.
2: Non, mais le concept de, de voyage à travers l'histoire de, de la télévision, je trouve ça intéressant. Et par contre, l'autre série, The Falcon et Winter Soldier, j'en ai rien à foutre. Bah, bravo. Ouais, elle est belle, la France.
1: Elle est belle. Aurélie euh, Alors, moi, j'en ai, ai quand même pas mal. J'en ai six. Mais euh, enfin, on a déjà parlé de The Eddie, donc la série de Chazelle qui se passe en France, qui me botte quand même vachement. Il euh, y a une nouvelle mini-série euh, qui s'appelle Ratchet qui est produit par Ryan Murphy et qui est du coup une sorte de préquel à Vol au-dessus d'un nuit de coucou. Et c'est avec Sarah Paulson et ça, ça, ça se concentre du coup sur l'infirmière ratchet et comment elle en est devenue ce monstre qui, qui pourrit la vie de, de Nicholson dans Vol au-dessus d'un nuit de coucou. Donc euh, en fait, j'adore toutes les séries de Ryan Murphy. Donc, euh, je...
0: Je, peux, je peux comprendre l'envie de la regarder, mais je ne comprends pas l'intérêt du concept.
1: Ah mais en fait moi de toute façon quand Ryan Murphy sort, sort un truc oui il y a sûr. Sarah Paulson déjà déjà il y a Sarah Paulson donc je suis excitée que voulez-vous c'est comme ça je crois ah, qu'il y a même Sharon juste... Stone également j'ai mmh.
0: juste du mal avec l'idée de et si on faisait une préquelle à Vol au dessus d'un nid de coucou
2: <rire> The Vol au dessus d'un nid de au Cinematic Universe
0: et j'espère j'espère
2: j'espère qu'on aura un spin off sur le personnage de Danny DeVito oui! À moins que Exactement. ce soit It It's All Sony Philadelphia!
1: <rire> Probablement. Euh, de Ryan Murphy, il y a également la nouvelle saison de American Crime Story qui arrive et qui du coup s'appellera Impeachment et qui est du coup sur le scandale de Bill Clinton et Monica Lewinsky. <rire> et du coup, j'ai adoré les deux premières saisons donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire pour celle-là. En plus, comme elle s'appelle Impeachment, je pense qu'elle va être pile poil dans, dans le ton. <rire> euh, et qu'elle va bien résonner aux States donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va, ce qui va en sortir il euh, y a une adaptation série de Snowpiercer qui euh, me botte pas mal, notamment parce qu'il y a un des, des un des performeurs de Hamilton qui joue dedans que j'adore, donc du coup je, je suis impatiente de voir, la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge du coup écrite par elle avec Domhnall Gleeson qui va s'appeler Run, et du coup c'est une sorte de course-poursuite un un couple hum, Enfin, un, un, une nana et un mec qui étaient ensemble quand ils étaient plus jeunes, euh, s'étaient lancés une sorte de pari que si un jour ils recevaient le texto euh, court, Run, euh, ils devaient euh, suivre un peu euh, la piste de l'autre. Et en fait, un, un jour, mais des années plus tard, un des personnages reçoit Run en texto. Et du coup, la série est lancée. Donc euh, ça, ça m'intrigue. Et du coup, découvrant depuis peu Waller Bridge aussi bien par Killing Eve que euh, par Fleabag, j'ai très et envie sont de Et surtout solo. Et... <rire> et.
2: C'est pas sa faute, ok.
1: Elle a fait ce qu'elle peut. Franchement, elle a fait ce qu'elle pouvait. Donc voilà. Et la dernière, qui euh, parce qu'on est grande fan de Jordan Peele, euh, c'est la série qu'il produit avec Al Pacino qui s'appellera Hunters sur la chasse Oha. des nazis et sur Amazon Prime du coup. Voilà. Mais oui, du coup, je crois qu'il y a et encore, il y en a, il y en a plein d'autres des sympas dans l'idée, mais c'est celle-là, c'est celle que j'attends.
0: Très bien. On va repartir un peu vers le, le cinéma, on va d'abord faire un arrêt, euh, pas un arrêt pipi, euh, mais un, <rire> arrêt, euh, un arrêt meilleure performance de l'année. <rire> C'est moins fréquent que les arrêts pipi, je vous avoue, mais on va en faire un euh, <rire> au sein de cette émission. Et est-ce que vous voulez que je commence d'ailleurs d'abord par les meilleures performances de nos auditeurs ou pas Oh oui Allez est-ce que vous voulez d'abord le numéro 1 ou d'abord des mentions... déjà qui c'est, de <rire> honorables.
2: Donne les mentions honorables, on sait déjà qui est le numéro Alors, 1. en
0: mention honorable, on a euh, Reda Kateb, euh, dont, nous, dont on nous dit cette phrase. Il peut être drôle, tendre et un horrible psychopathe, et j'espère qu'elle nous parle de ses rôles de, de <rire> parce que sinon euh, appelez, tout de suite, euh, <rire> appelez tout de suite un numéro d'urgence, je sais pas, faites quelque chose on nous parle bien, bien évidemment d'Adèle Haenel dont on salue, alors je lis le message, euh, je salue sa double prestation très complète, euh, notamment le dain et euh, portrait de la jeune fille mm -hmm. en feu, mais également pour mm -hmm. son témoignage émouvant qui pourrait bien sauver quelques destins avant qu'il ne soit brisé. Oh. Euh, on nous salue Scarlett Johansson pour sa performance dans, euh, dans Mariage Story, pardon. Euh, on va commencer à réavancer petit à petit vers le numéro 1. <rire> euh, joli petit score pour Brad Pitt que les gens ont beaucoup aimé chez le, dans le Tarantino mais aussi dans Ad Astra euh, de euh, James Gray on monte encore d'un cran euh, les gens euh, <rire> félicitent Adam Driver euh, pas uniquement pour Mariage Story, beaucoup de gens rassurez-vous l'ont apprécié dans Star Wars et, voilà. euh, et saluent le fait que ce soit le Peut-être le, le meilleur acteur et le meilleur personnage de cette, de cette trilogie. Enfin, euh, la trilogie Clairement. moderne de Star Wars. Euh, mais on salue aussi, bien évidemment, pour euh, Mariage Story, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas eu le temps de rattraper, euh, malheureusement. Donc, euh, je ne peux pas en parler. Et enfin, euh, à la première place... Euh, <coughs> euh, Joaquin Phoenix. Qui pour, euh, pour, avec beaucoup de, beaucoup de voix, euh, pour, pour un, film, euh, <rire> un, un film que les gens ont bien aimé. What a twist Bon, quelles ont été pour vous vos récompenses, enfin euh, vos récompenses, pardon, vos performances préférées pour cette année
2: Il euh, y a eu deux performances que j'ai vraiment adorées cette année, euh, en 2019, pas cette année. Il euh, y a d'abord Olivia Colman dans La Favorite, donc, tu l'as euh,
0: Olivier... enfin vu, parce que tu ne l'avais pas vu Il... à l'époque.
2: Il... Non, non je l'ai vu euh, à la fin de l'année, en fait. Et euh, je trouvais vraiment super ce film. Olivia Colman, que j'ai connue dans Hot Fuzz, dans un petit rôle euh, <rire> très drôle. <rire> euh, puis encore un mini rôle dans, dans le premier épisode de Matt Smith dans Doctor Who. Et de l'avoir euh, gagné l'Oscar pour la favorite, c'était vraiment beau. Ça. Et, après, en voyant enfin le film, j'ai trouvé ça vraiment incroyable euh, mm -hmm. comme performance. Et puis, il y a Taron et Jarton dans Rocketman. Oui euh... Moi aussi, je l'ai mis <rire> qui, est, qui est vraiment euh, incroyable. et euh, Voilà, je vais en dire plus. Euh, je vais peut-être en dire plus, ou pas. On verra.
0: <rire> <rire> bah, si tu ne veux pas en dire plus, je peux juste dire que euh, ce qui est intéressant avec son interprétation dans Rocketman, c'est que malgré euh, toute, toute la... Toute la gravité qui peut se passer, le, le, le drama qui peut se passer dans la vie d'Elton John, je trouve que malgré tout, il arrive à garder une, une, une forme d'énergie et une forme de. un côté solaire, mais qui vient pas de ce qui est en train de vivre le personnage, mais de, du plaisir que prend Taron Edgerton à interpréter Elton John. Ouais. Tu vois Que même dans les moments ouais, dramatiques, ouais. tu sens que putain il aime ce métier et il aime ce qu'il est en train de faire et, et ça a rendu je pense que ça a décuplé le, le plaisir qu'on pouvait prendre devant ce film
1: ouais, oui complètement carrément. puis tu sens une vraie forme de respect je trouve dans son interprétation il euh, n'y avait pas de côté euh, euh, enjoliver la vérité non plus euh, par rapport à, à ce qu'il a vécu, euh, les abus de son manager tout ça je trouve que l'alcool, les drogues c'était relativement euh, proche de la vérité, je trouve que son interprétation est magnifique elle est bouleversante ne serait-ce que pour la chanson parce que mm -hmm, parce que mm -hmm. la voix qu'il a quoi on le savait déjà qu'il chantait plutôt bien avant c'est lui qui faisait le gorille dans tous en scène si je ne me trompe pas mais tout à fait et il chantait et il chantait, et du, Elton et et il chantait <rire> du Elton John déjà absolument et je enfin son accent son phrasé je trouve que vraiment il m'a il m'a bluffé
0: bah tu peux continuer Aurélie ah, si tu as une autre Merci. prestation
1: oui, je, moi j'ai fait fort, j'en ai, ai cinq. Mais euh, je les ai mis un peu en ex aequo, mais parce qu'ils sont tous formidables et que du coup voilà. Euh, Taron, bah, voilà, on en a parlé, mais Adam Driver, moi pour son, pour son rôle dans Star Wars, parce que je trouve qu'il il a... Il a C'est un peu l'étoile filante qui traverse cette trilogie. Il est, il est jamais... Et son jeu est différent dans chacun des films. Je, je trouve ça magnifique ce qu'il arrive à faire. Je, on a déjà été dithyrambique de son jeu sur le dernier Opus, même si je ne suis pas fan du film. Je trouve que lui est, est brillant. Et, euh, et je n'ai pas encore vu Mariage Tori, mais parce que je sais qu'il va me briser le cœur, donc je n'ai pas, pas envie de ça en ce moment. <rire> euh, donc voilà. Et après, j'ai un trio de femmes pour, pour mes, mes actings préférés de 2019. Euh, donc Adèle Haenel pour, pour Portrait d'une jeune fille en feu. Euh, ouais. vraiment parce que parce que je l'ai trouvée éblouissante parce que parce que j'aime la personnalité qu'elle a autre tout je veux dire ce qu'elle donne à voir en interview euh, dans la presse ou même quand on la voit en vidéo je, je la trouve vraiment fabuleuse comme nana et, euh, et après c'est mon, mon, mon duo de de horror euh, ladies euh, lupita pour euh, lupita nyong'o pour euh, us mm -hmm. que on ne récompense nulle part et je trouve ça tellement aberrant la meuf joue deux rôles euh, complètement à l'opposé avec une facilité enfin c'est son travail d'actrice sur us il est incroyable et je comprends pas qu'elle soit plus euh, plus plus enfin plus, plus mise en avant que ça et l'autre c'est Florence Pug que je vois que qui est nominée cette année donc je suis ravie mais c'est j'ai beaucoup aimé les quatre filles du docteur March on en parlera dans une prochaine émission mais là c'est pour Midsommar où je lui aurais donné de toute façon toutes les récompenses qui existent parce que <rire> parce qu'elle est bluffante dans Midsommar, elle se met dans des états qui me, qui, qui, qui me questionnent sur sa santé mentale d'ailleurs mais euh, je... Voilà. <rire> voilà un peu mon, mon, mes, mes petits choux favoris pour euh, cet acting 2019
0: alors, alors moi il va pas y avoir de surprise puisque je l'avais dit dans un précédent épisode d'état de la Lumière et je l'ai fait <rire> euh, j'ai mis le, le trio de The Favorite quoi donc, Rachel Weisz et Maston ouais. et Olivia Colman. Ouais. Euh, j'ai jamais autant aimé regarder des acteurs jouer. Euh, elles étaient toutes les trois extraordinaires. Elles étaient toutes les trois tellement investies. Enfin, j'ai trouvé ça... Enfin, je... je... Je trouve que les trois nous ont montré que, ben... Être actrice, c'est un métier, putain. <rire> c'est... <rire> c'est... Je crois qu'on n'est pas conscient du travail qu'il y avait derrière et de à quel point elles ont tout dominé <rire> euh, à travers ce film. Les, les trois étaient extraordinaires et je, je l'avais pressenti à l'époque parce que vraiment ça m'avait troublé à quel point je les, je les ai aimés, je les ai, je les ai regardés jouer mais fasciné comme un gosse. Et il n'y a rien, il y a rien qui a pris cette place euh, de toute l'année. Il y a plein de prestations que j'ai aimées. taron et Jerton, incroyable, tout ça. Mais là, il y avait vraiment ce trio. Y avait... À la fois, elles étaient toutes excellentes individuellement et il y avait en même temps cette alchimie entre les trois incroyable. Euh, jusque même dans les cérémonies où tu avais l'impression bah, bah, qu'elles allaient vivre ensemble en coloc, faire une coloc toutes les voilà. trois. Et... Et, euh, et d'ailleurs, Netflix, si tu veux produire le truc, euh, moi, je suis pas contre. Euh, <rire> non, je... Voilà. Il n'y aurait rien eu de mieux cette année pour moi que, que ces trois-là. Vous êtes prêts
2: C'est parti C'est parti
0: pour un petit peu le, 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 le dernier crescendo final, la, la <rire> montée en tension. Euh, Est-ce que, est que nos auditeurs... Est-ce que nos auditeurs vont nous surprendre avec leur sélection des meilleurs films de l'année bah tiens. Vous verrez bien. <rire> C'est parti pour le meilleur, le plus meilleur de cette année 2019. Je sais pas ce que je vais mettre en musique, mais il y aura un petit truc de musique pendant que je note Aurélie, Joël, Bruno, auditeur, parce que j'arrive pas à me concentrer et savoir qui a dit quoi. Hop, alors... On va commencer par les auditeurs. Le film qu'ils ont mis à la cinquième place de, de, des meilleurs films de l'année, eh bien, c'est une égalité. Et une égalité qui va chafouiner. <rire> Puisqu'il y a d'abord Avengers Endgame, forcément, film très populaire, très grand spectacle, qui a, qu a plu à, à un, un nombre incalculable de gens. Et également... Green Book.
1: Oh non oh, Je croyais qu'on en avait fini avec celui-là aussi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Vous voulez enchaîner, on peut enchaîner. Hein.
1: Oh, on peut faire non, co comme non, si non, on n'a pas entendu.
0: <rire> Alors, Aurélie, quel est oui. le cinquième meilleur film de l'année à tes yeux
1: Alors, c'est un très beau film d'animation de Jérémy Caplin qui s'appelle J'ai perdu mon corps, que tu as vu, que tu as aimé aussi. Qui a été un... je ne un...
0: sais pas encore je ne sais pas encore si ai <rire> euh,
1: non mais si tu l'avais on en avait parlé dans une émission oui Donc, oui, oui, vrai. Aimé.
0: oui oui c'est pire des mais
1: je t'inquiète je fais des suivis euh, mais je oui ça a été vraiment une très belle découverte euh, une histoire un peu folle d'une main qui est perdue seule dans Paris et qui est à la recherche de son corps euh, la musique est, est sublime euh, belle mise en scène très bonne voix aussi euh, pour les films d'animation, c'est toujours très important. Euh, L'animation est, est, est très belle aussi. Et c'est un, un très grand film qui est aussi, si je ne m'abuse, il oui, est nommé aux Oscars pour Meilleur Film d'Animation. Euh,
0: J'aimerais bien en plus qu'il gagne parce que chez nous, en France, il a bidé complètement.
1: Ouais, à mort.
0: Euh, à l'international, il est sorti sur Netflix. Donc, mmh. on ne on, on sait, sait pas quels en sont ses chiffres. Mais je, je, je serais vraiment content pour eux qui qu qu gagnent cette récompense. Et j'aime le rappeler que c'est quand même produit par euh, ceux qui ont fait Augie et les cafards. Et je trouve ça incroyable.
2: <rire>
0: Joël, cinquième place.
2: Euh, pour la cinquième place, c'est Booksmart euh, d'Olivia Wilde, euh, qui est une excellente comédie, une teen comédie euh, sur, euh, une, sur une amitié très réconfortante. C'est aussi un film qui va, euh, qui va au bout de son idée, qui qui cherchent des trucs à faire visuellement qui. Je
0: suis, je suis content que tu l'aies mis dans ton, dans ton top 5, parce que euh, moi, je l'ai enlevé, parce qu'il fallait, <rire> fallait, fallait, fallait faire des choix. Alors, je l'avais mis dans les mentions spéciales, mais l'émission est déjà assez ouais. longue, donc j'ai un peu skippé les mentions spéciales. <rire> mais euh, en fait, ce que je, pourquoi j'avais mis Booksmart C'est parce que putain, je suis heureux qu'à euh, qu cette époque, euh, la réponse à un film comme Super Grave, ce soit un film hyper féminin avec du cœur et qui reste tout aussi drôle et, <rire> et, et pour moi c'est toute l'évolution de l'humour de, de cette décennie, elle est contenue un peu dans Booksmart quoi. sur ça, euh, toute a... l'évolution oui, qu'on même... a connue euh, ces 10 dernières années euh, je vais faire mon chieur <rire> euh, il a des ben ex, -ex au-delà de ça, je, ah. fait la même je fais la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire qu'à la cinquième place de mon classement, euh, je mets le cinéma français, <rire> euh, c'est-à-dire que je, je mets un peu tous les, ah. tous les films que j'ai aimés, euh, alors je vais pas tous les citer, mais j'ai encore vu plein de belles choses en France. Et donc, je vais mettre « Trois jours et une vie »,« La belle époque »,« La vie scolaire », qui était très chouette. que j'ai Peut-être un des rares films que j'ai rattrapé là. Euh, « Deux mois »,« Le clapiche »,« L'heure de la sortie », qui, pour le coup, est un film qui a non, ultra Non, mais bidé, écoute,
1: Bruno, c'est de la triche, qui là. Un,
0: qui est un super film. Non, non, mais <rire> chaque année, je pense qu'à cinquième place, je vais mettre les, les, les films français qui sont un peu passés euh, sous la trappe et qui étaient pour autant euh, pourtant super. On, on, on fait des beaux trucs en France, euh... Faut juste le savoir quoi C'est un peu toute la complexité de la chose Donc voilà C'est euh, plein de petits films français C'était ma cinquième place
1: <rire> Le mec nous force Le mec nous force à faire des top 5 Lui il fait un enfin, top 17 avec 17 <rire> films Dans le top, dans le cinquième
0: J'avais marre de me faire engueuler dans ce podcast Je vous jure je n'en peux plus Je suis usé <rire> Quatrième place Je sais pas ce que je fais alors, quatrième place. <rire> euh, notre cœur va être un peu adouci de la part des auditeurs. Puisqu'à la quatrième place de ce classement, ils ont mis « Mariage Story ». Un peu une surprise, parce que le film est sorti assez récemment. Euh, je pense qu'il est aussi haut dans le classement aussi, parce qu'il a été distribué par Netflix, donc forcément plus vu que s'il était sorti en salle chez nous. En tout cas, je l'imagine. Et euh, Donc c'est un film dont on salue euh, principalement les, les, les prestations de de ces comédiens et l'émotion qui peuvent euh, nous provoquer et comme personne n'a rattrapé Mariage Story chez nous on ne peut pas euh, <rire> approuver voilà c'est pour ça que je
1: disais rien genre merde je l'ai pas vu
0: mais euh, voilà quatrième place non mais c'est peut-être un peu mieux déjà que Green Book et Avengers Endgame <rire> <rire> Moi,
1: je Aurélie ta quatrième place, place. Euh, ma quatrième place c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sia
0: ah je suis surpris ah bon je, je l'imaginais plus haut dans ton classement.
1: Oh non, il y a eu trop, trop d'autres choses folles aussi. Donc non, non, mais je, je, c'était évident qu'il serait dans mes préférés quand même. Euh, J'en ai suffisamment parlé lors du, du podcast qu'on a fait dessus euh, pour vous engager une nouvelle fois à aller le voir. Euh, C'est un magnifique film, magnifique film.
0: Et j'ai respecté mon engagement.
1: Oui, et Bruno l'a vu. <rire> Bruno, vous voyez la a personne vu. quand même. Non, bah, mais... Il l'a vu. <rire> bah, vu et il a pas trouvé ça dégueu.
2: Joël. Oui, bah, ta quatrième place. Numéro 4, <rire> c'est « À couteau tiré » de Ren Johnson. Ah ouais euh, Qui est pour moi le film le plus rafraîchissant, mais aussi le plus réconfortant de l'année. Euh, le casting est tellement classe. Euh, la réalisation, elle est au carré. L'écriture aussi. Vraiment, petits oignons. Euh, c'est drôle. C'est touchant. Et... Voilà, c'est juste... Euh, le... Comme disait Bruno euh, quand on, on a parlé du film il y a quelques temps, là, il y a quelques semaines, c'est le genre de film à revoir euh, en fin d'année, euh, chez soi, euh, sous un plaid. <rire> et ça fera, euh, je pense que ça fera toujours, pla toujours plaisir. Oui, je suis d'accord avec mes propres propos. <rire> <rire> Sinon, c'était quoi ton quatrième meilleur <rire> film de l'année À moins que ce soit dix films en quatrième place. Mais je vous
0: emmerde <rire> bon, allez, bon, je, bon allez, je m'en vais. Allez, hop, ça... <rire> Merde euh, Alors, à la quatrième place de mon classement, euh, je crois qu'avec Aurélie, on, on s'entend bien parfois hein, sur sur certains goûts. Puisque j'ai mis, euh, j'ai perdu mon corps. Oui. Euh, voilà. Hein, hein, ce que la France a fait de mieux en termes d'animation depuis des années, mais vraiment des années, euh, c'est un, un film touchant, c'est un film... Euh... Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a deux films et qu'il y a un film très touchant sur euh, ce, 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 ce mec où on va comprendre comment il a fait ce qui est arrivé dans sa vie pour qu'il perde sa main. Et, et en même temps, tu as une sorte de, de film d'aventure euh, sur une main qui traverse une ville afin de retrouver son propriétaire. Et, et les deux aspects sont réussis c'est ça qui est incroyable et le film est beau la musique est belle c'est pour moi le meilleur film d'animation de cette année euh, on a eu Dragon 3 qui était bien cette année, on a eu euh, Toy Story 4 qui était bien aussi, un, peu, un petit peu moins je trouve euh, mais euh, il mais n'y a rien qui a atteint j'ai perdu mon corps et c'est pour ça que j'ai envie d'y croire pour les Oscars je pense que ça n'arrivera pas malheureusement mais, euh, mais, mais j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien pour eux parce qu'il n'y a rien qui me rend plus triste cette année que le bide de « J'ai perdu mon cœur Ah, c'est clair. Troisième place
1: <rire>
0: Troisième place des auditeurs, deux films qui font un peu partie de la sélection des Oscars, qui font qui... deux films logiques à retrouver dans ce genre de classement puisqu'il s'agit de « The Irishman », donc le, le film de 17 jours de... 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 de de Scorsese, pardon, et euh, Parasite, qui se retrouve à la troisième mmh. place de notre classement, euh, classement euh, incroyable. <rire> 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 euh, Qu'avez-vous mis, vous, euh, à la troisième place de votre classement personnel
1: bah, C'est là qu'on va se quitter un peu, Bruno, parce que, parce que moi, du coup, j'ai un, un ex écho sur la troisième place. Ah oh, bah euh... super Ça met plusieurs ouais. films ah, sur bah, Ah d'accord ouais, alors ah, ah, bah, Je hijack complètement Puisque de toute façon, oh, je mais... savais qu'il respecterait pas, donc du coup je me suis dit bah fuck that. <rire> et du coup euh, Execco pour Us de Jordan Peele et Midsommar de Harry Astor. Donc le, les ah deux. Ouais, donc
2: as fait la, tro <rire> la troisième place du film d'horreur. Euh...
1: Exactement, mais parce que c'est en fait après parce que je les ai revus tous les deux euh, un petit peu avant de faire le bilan et ce fut une claque monumentale les deux fois euh, parce que personnage féminin fort parce que parce que, parce que film politique, dans les deux cas aussi, très très fort. Parce que nouveauté dans l'horreur aussi, et ça, c'est suffisamment rare pour le... Et aussi, il y a énormément d'humour. Et c'est une nouvelle sorte d'horreur glaçante, mais avec des moments où tu peux pas t'empêcher de rire et du coup, qui te mettent hyper mal à l'aise. Il l'avait il avait déjà fait dans Get Out, Jordan Peele, où tu riais et de temps en temps, tu étais genre « Non, mais je devrais pas rire là, quand même, c'est un peu chaud. <rire> » Mais je trouve que tu retrouves aussi bien ça dans, dans Us, un peu moins dans Midsommar, parce que le film est tellement pesant que c'est compliqué de rire mais, euh, mais voilà, je, je trouve ces deux films déjà je trouve qu'ils se font énormément écho et euh, les deux performances enfin les performances en général de tout le cast euh, sont exceptionnelles mais particulièrement celles de Florence Pug et Lupita comme j'en ai parlé tout à l'heure
0: Joël, quel est le film oui. à la troisième place de ton classement
2: eh bien, je vais rejoindre un des deux choix qui a été, enfin, une deux, de, 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 oui, un des deux choix qui a été fait pour la troisième place. C'est Parasite de Bong Joon Ho qui arrive à ma troisième place, qui était un un des bah, un des meilleurs films que j'ai vu cette année, euh, qui était de bout en bout incroyable. Euh, je ne sais pas quoi. dire d'autre qui a été rajouté la dernière ben, fois. Ah, C'est ça. En, en fait, il
0: y, y a des films dont on a déjà <rire> beaucoup beaucoup parlé. Euh, donc c'est un, un peu compliqué de, de, de rajouter là-dessus. Je suis d'accord.
2: Mais voilà, toujours une très bonne réalisation de Bong Juno. Euh, c'est un film drôle et en même temps pesant. Et avec cette menace constante qui a... Est-ce que la famille qui s'est incrustée dans... chez les riches va se faire découvrir tout ça euh, Voilà, c'était euh... super. <rire> Merci pour cette intervention. Ah, de rien, allez, salut. <rire> euh,
0: alors, moi, la troisième place euh, du classement, je ne vais pas vous surprendre, euh, puisque j'ai mis The Favorite.
1: Le euh, <rire> Paddington 2. Euh, c'est
0: pas cette année. Tous les ans, jusqu'à la fin <rire> de temps. <tournée> c'est <rire> pas cette année. Par contre, il y a le top de la décennie qui arrive bientôt. Ah, bah oui, c'est ce que
1: <rire> j'allais oh dire, euh, mais.
0: Mais. Euh, bah, pff, ce casting, quoi. Ce casting est le côté un peu... Euh... Alors, prenez des énormes guillemets, hein. Mais le côté un peu punk du film, c'est-à-dire de faire un, de faire un, un film historique qui, qui, qui se permet de faire une, une mise en scène... Euh... Qui casse justement la, la, la mise en scène habituelle de, 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 de ces films historiques mmh. très plan-plan, très, très statique très... Il euh, euh, faut que chaque plan ressemble à un tableau, tout ça. Non, non, ici, il <rire> y a du grand angle, ici. Enfin, tu, tu sens que son objectif n'était pas de créer forcément une, une réalité historique, mais de,
2: de... Et le côté trash aussi, qui était vraiment drôle.
0: Ouais, ouais c'est pour ça qu'il y a un petit côté... Alors, c'est peut-être pas punk que je cherche comme terme, mais... Mais il mais y a un côté un peu, un peu inattendu, Sale. on va dire, pour un, pour un film historique. Et, euh, et, euh, et ça m'a marqué. Quoi. Euh, moi, ce qui est important dans Stop, c'est que ce soit des films qui me marquent et dont je sais que je me souviendrai <rire> pendant longtemps. Et The Favorite, je m'en souviendrai pendant
2: pas mal de temps encore. Et peut-être la meilleure scène de danse de 2019.
0: Oh, <rire> largement.
2: Largement.
0: <rire> on commence à rapprocher de... Euh, du, du top 1. Et ce top 2 va vous donner peut-être un indice sur le top 1 des, des auditeurs. Le top 2 des auditeurs est donc Once Upon
2: a Time in Hollywood. Ah bah je me demande qui va être le premier. <rire> hein. <rire>
1: Et moi, j'arrête. Hein. Je croyais qu'on avait une jolie relation, auditeurs. Je pensais qu'on s'entendait bien, tout ça. Et en fait, non. C'est trahison après trahison. Coup de couteau après coup de couteau.
0: Alors, Aurélie, après cette euh, forte contestation, si. sachant qu'on ne connaît pas encore le numéro sachant on des Sachant qu'on ne sait pas le tome hein, le, on on le numéro On ne hein. sait pas. Ça va peut-être être le chant du loup. On ne sait pas. Hum... Euh...
1: Eh ben, J'ai le même numéro 2. C'est aussi Once Upon a Time in Hollywood. Très
0: bien. Ta ta ta. Eh ben, bon, tu vois on... que es d'accord avec les auditeurs.
1: Oui, mais bon. Je suis d'accord pour l'instant. <rire> non, mais oui, ben, on en a suffisamment aussi parlé euh, lors du dernier podcast. C'était Tarantino, mon amour, surtout pour celui-là.
0: Merci pour cette
1: belle ah, intervention. Il n'y a pas besoin d'en rajouter 10 000 non plus. Non,
0: je suis, je suis, je suis d'accord. On en a fait tout un épisode a... sur ça. Je pense qu'il y a plus d'une heure sur le Tarantino dispo quelque part. Okay, euh, oui.
2: Donc, il euh... n'y donc, a peut-être pas besoin.
0: Joël, deuxième place oui. de ton classement. Donc, quel film n'est pas premier de ton classement
2: Eh bien, Rocketman n'est pas premier de oh, mon classement. Je
1: suis contente.
2: Euh... <rire>
1: Ben je ne l'ai pas mis, alors je suis content
2: Qu'il <rire> Qu soit dans un classement. Euh, ah, ouais, ce film, qui pr il prend le format du biopic classique. Il, il retourne dans tous les sens pour en faire une, une magnifique comédie musicale pleine de fantaisie. Euh, très belle et euh, avec des superbes performances très drôles, très justes et très touchantes aussi. Et euh, le tarot d'Edgerton qui disparaît complètement derrière son personnage d'Elton John. C'était... Euh, c'était génial.
0: Et donc moi, la deuxième place de mon classement, euh, un film voilà, qu'on a déjà cité, un film qui va être cité encore pendant, pendant les prochaines semaines, c'est bien évidemment Parasite. Euh, je pense que c'est euh, ce que le, 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 le cinéma coréen a fait de plus euh, accessible, de plus rythmé ces dernières années, euh, c'est un film qui va devenir un, un grand film populaire. Je, je, je lui souhaite... Euh, je, je lui souhaite de jolies diffusions à la télé en France. Tu vois, je, lui, je lui souhaite une belle petite audience sur France 2 qui va amener peut-être des gens euh, qui ne s'intéressent pas au cinéma coréen à regarder ce film et à se dire que c'était un, un super truc, tu vois. Je sais que c'est un, de montre... un film
2: que je... Il y a aussi.
0: C'est un film que <rire> je montrerai, euh, je pense, un jour à mes parents. Je sais que ça va leur plaire. Enfin, euh, c'est vraiment un film très accessible, malgré, malgré son humour un peu noir, malgré... Je, je, je pense qu'il y a plein de jolies choses dans ce film qui vont, qui vont en faire un grand film populaire au, 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 fur, au fur et à mesure des années. Je pense même que, que de tous les films qu'on a pu citer euh, pour, pour le moment, ce sera peut-être celui dont on va encore entendre parler dans dix ans, tu vois. Je pense qu'il fera partie de ces films vraiment devenus cultes des années, euh, des années 2010. Euh, je, je, mmh. parce que parce qu'il est accessible à tous et que quel que soit ton quel que soit tes goûts pour le cinéma je pense qu'il était difficile de dire que Parasite était un film de merde quoi je pense que tout le monde y trouvait un peu son compte et, et je pense que, que c'est pour ça qu'on va en entendre parler pendant longtemps et je vous donne rendez-vous dans Éteindre la lumière euh, numéro euh, 733 pour que je me contredise <rire> et, que je, et que je fasse vous vous souvenez de Parasite
2: c'est de la merde <rire>
0: Mesdames et messieurs, et vous aussi les enfants, préparez-vous pour l'événement que vous attendiez tous.
2: 12 mois d'une compétition acharnée, des centaines
0: de milliards de films, pour qu'au final, il n'y en reste plus
2: qu'un. Chanel, les montres Rolex,
0: les chaussures Louboutin et aussi Éteindre la lumière sont fiers de vous présenter le film de l'année. Et le film numéro 1 de 2019 de la part de nos auditeurs est... <rire> Ce faux suspense. <rire> en fait, c'est Joker. Je me casse. Vous savez quoi Puisque nos auditeurs n'ont pas été sages, je leur propose une minute de silence au sein de ce
2: montage. Très radiophonique tout ça.
1: Tu peux pas, tu peux pas leur mettre une minute en boucle du rire de Joaquin Phoenix Ah
2: <rire>
1: Pour si, les punir le... vraiment ah,
2: attends. Tu, peux, tu, peux pas, tu peux pas mettre euh, Bozo le clown de I think you should leave <rire> pendant une minute Ouais, en boucle
1: pendant
2: une minute. What the fuck
1: Oh
0: my god, what the fuck c'est tout ce qu'il mérite. Vous l'avez entendu, pour vous punir, voici une minute de truc de clown que j'aurais trouvé et que j'aurais fait un mélange, peut-être.
2: What the fuck What the fuck What the fuck, What the fuck? What?
0: C'est bon Vous êtes content là Vous avez vu ce que vous avez fait À cause de vous, vous avez ruiné notre podcast. C'est de votre faute. <rire> Fallait avoir de meilleurs goûts. Bon. Reprenons les choses sérieuses entre adultes sérieux qui aiment <rire> le cinéma et qui ne sont pas du tout pompeux et élitistes. Ah
2: non, pas du tout. C'est pas notre genre.
0: Aurélie. Oui Qu'as-tu aimé
2: comme vrai
0: bon film et qui au point que c'est devenu le film numéro un de ton top de cette année 2019
1: et eh bien, rien rien de très original puisque c'est Parasite euh, de Bonjugo que j'ai trouvé. J'ai longtemps hésité parce que c'est vrai qu'il était un peu au coude à coude avec le Tarantino. Mais, mais je le trouve beaucoup plus original, euh, beaucoup plus percutant et euh, avec une plus grande prise de risque également. Et, euh, et j'ai beau aimer tout le casting de Once Upon a Time, je trouve que le casting de Parasite est exceptionnel. Et que c'est fort dommage qu'il n'ait pas et non plus été euh, plus mis en avant euh, <coughs> sur, euh, sur ces dernières semaines. C'est un grand film qui va permettre à beaucoup de gens de découvrir le cinéma coréen. Euh, et croyez-moi, il y a plein de belles choses à découvrir. Et, et voilà, c'était de... mon film de 2019, c'est clairement celui-là
0: espérons qu'il y aura au moins ça aux Oscars qui soit mm -hmm. un, peu, un peu récompensé. Ouais. D'autant plus qu'il est nommé face à euh, un, un, un film en, en plan séquence comme on en a vu chaque année. <rire> euh, un Scorsese qui a déjà assez « Allez, t'as » Calme-toi, arrête, c'est pas grave. <rire> euh, un, film, un, un film du réalisateur de Very Bad
1: <rire> <rire>
0: Et, bah, Après, euh... il est face
1: à Little Women donc euh, j'ai... Il y a quand même non, Little les... Women dans cette catégorie Et je suis... Ouais, ouais, je suis contente. Il, Il Jojo nommé. Rabbit aussi Il qui est, est nommé, nommé meilleur. en meilleur film. Oui Mais alors, oh. cette montée fulgurante de Jojo Rabbit dans toutes ouais. les nominations, j'étais assez Sauf agisienne. en, sauf en mieux, tant que hein.
2: réalisateur, du coup, parce que Taka Waititi n'est pas nommé.
1: Non. En même temps, Greta Garcia. Oui, non. ouais, c'est vrai.
2: Mais bon, ils ont déjà nommé Joon-ho, donc euh, une seule personne racisée, ça suffit. Hein.
1: Oui, pas trop, non. Plus. <rire> Une par catégorie, s'il vous plaît. Mais j'ai vraiment hâte qu'il gagne, ce serait vraiment cool qu'il gagne, puis qu'il les re-insulte comme il a fait au Golden Globe. Déjà
2: qu'ils qu ont nommé des femmes pour meilleure actrice, c'est déjà pas mal.
1: Ouais, alors ça, c'est vraiment osé de leur. <rire>
2: Joël, oui. quel a
0: été pour toi le meilleur film de l'année
2: Le meilleur film de l'année ah, C'était pas facile. Hein. Mais euh, j'ai fini par choisir Once Upon a Time in Hollywood de, de Quentin Tarantino. Voilà, je, je me moque, je, je parle des, des, des films réalisés par des femmes ou des racisées, mais au final mon film préféré c'est réalisé par un homme blanc, <rire> qui était une très belle lettre d'amour au, au cinéma des années 60 et à une, une époque lointaine, et qui est aussi un, un très beau film, très belle musique. Et... De très bons acteurs, voilà, du... un très bon tout.
0: Je trouve. Ah non, j'en je... je... non, parle pas encore.
2: <rire> <rire> chut, chut, je fais du suspense. Chut, chut, chut. Et toi, Bruno, quel est ton film préféré de toute l'année de tous les temps
0: Alors, c'était pas facile, <rire> mais il a fallu choisir. Alors, j'ai décidé de voter. Pour Once Upon
2: a Time in Hollywood
0: ouais de Quentin Tarantino.
2: Eh bien, c'était Éteindez la lumière. À bientôt. J'ai longtemps hésité avec Parasite aussi. Euh...
0: J'ai pas mis Parasite en premier pour une raison. C'est que... Euh... Alors, c'est une raison injuste. <rire> c'est une raison, on va me dire, mais Bruno, t'es qu'un con. Euh... C'est que j'ai été euh, bouleversé par Mademoiselle il y a quelques années. Et, et j'ai un peu eu ce truc-là de... Bah, c'était vraiment super, mais un peu moins bien que Mademoiselle. J'ai vraiment eu ce truc de... Ouais, c'est super, hein. Mais il y avait Mademoiselle qui est peut-être... Il est pas beaucoup au-dessus, hein, Mais il est quand même peut-être un cran au-dessus, mmh. qui fait que... Et, et, et ça, ça a un peu joué en sa défaveur de façon ridicule. Là où Tarantino... Putain, Tarantino, il m'a ému cette année, il m'a... J'ai vraiment vu une déclaration d'amour pour une époque, pour, 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 un, pour, un, pour un cinéma. Euh... Et, et on en parlait un peu, on en parlait dans l'épisode où on a parlé de ce film, c'est presque peut-être des adieux de Tarantino, oui, c'est voilà. presque... Ce, ce film c'est presque plein de choses c'est presque, presque aussi la, la, la fin d'un cinéma de réalisateur on peut dire euh, parce que j'aime pas le terme auteur parce qu'il y a plein d'équipes, il y a plein de trucs et les équipes elles seront toujours là mais, mais je crois que de plus en plus on va vers un monde de cinéma de producteurs et, et, et avec Tarantino il y a un peu ce symbole, alors attention je parle pour le cinéma américain mais vous savez comment sont les Américains, si on si ne on parle pas de façon générale de cinéma, en ne pensant qu'à eux, ça ne marche pas. <rire> euh, mais. Euh, mais. Ouais, c'est presque la fin d'une époque, même pour nous, en fait. Euh, donc, euh, je, je, je suis sorti de ce film bouleversé en me disant que c'était beau, que c'était incroyable. C'était long, bien sûr, mais, mais j'ai vécu plein de choses et il réinvente l'histoire. Mais après, aussi, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Donc. Euh... Je... ouais c'était vraiment un, un grand film un très très grand film euh, cette année mais il y en a eu plein en fait, il y a eu plein de jolis films cette année j'étais dubitatif au final c'était quand même une bonne année euh... une bonne année ciné voilà vous êtes content. <rire> vous êtes content de notre classement qu'est-ce que vous allez en faire maintenant, bah rien mais on a quand même <rire> fait un classement c'est bien. <rire> vous pouvez l'afficher chez eux, vous l'imprimez. Vous imprimez tout ce qu'on a cité, puis vous l'affichez chez vous. Je ne sais pas. Je sais pas trop. <rire> euh, on est censé tirer au sort euh, le, le grand gagnant euh, qui va repartir avec un Blu-ray euh, euh, estampillé comme film de l'amener éteindre la lumière. Oui. On ne vous a pas encore dit lequel c'est. Attention. Mais... Histoire que vous restiez quand même un petit peu pour la fin de l'émission, on va garder ça pour la toute toute fin.
2: <rire> et en attendant,
0: on va discuter très brièvement, puisque on est déjà à plus de deux heures d'émission et on n'en peut plus, on va discuter très brièvement <rire> de euh, cette future année 2020, de nos attentes et aussi de vos attentes. Et je peux déjà le dire, il y a deux films. Qui sont sortis un peu vainqueurs des attentes de la part de nos auditeurs. Mm -hmm. Et un petit peu comme Hellboy et Tanguy 2, qui sont deux films extrêmement euh, je opposés Je sais lesquels
1: c'est, sûr et certain.
0: Pour, pour 2020, les deux films les plus attendus de la part de nos auditeurs, c'est Dune. Donc, euh, gros blockbuster. Enfin, euh, pas gros blockbuster. Enfin, si, c'est quand même un blockbuster en termes de budget. Euh, ambitieux de Denis Villeneuve, film de SF, adaptation, tout ça. Et Camelot <rire> comédie française euh, avec des gens qui disent c'est pas faux et qui mangent des poulardes <rire> <rire> euh, dans les autres films qu'on nous cite on nous cite aussi euh, de façon un peu plus surprenante euh, c'est un nom qui m'a surpris dans... dans le listing on nous cite Annette et je savais pas du tout ce que c'était et en fait c'est une comédie musicale de Léos Carax euh, avec Adam Driver et Marion Cotillard dans oui. les deux rôles principaux et autant les Oscar Axe j'aime pas du tout son Holly Motors, euh, il a quand même réalisé une de mes scènes slash scènes musicales préférées, euh, qui est dans Mauvais Sang, qui est une scène sur Modern Love de David Bowie, qui est une, une scène qui m'inspire excessivement et à laquelle je repense souvent et, et si un jour je, je fais quelque chose de visuel, il y aura peut-être un hommage à cette scène-là. tant. Elle m'a marqué pendant des années, et ce qui m'amène à me dire que bah, une comédie musicale par les Oscar Axe, pourquoi pas en fait? Parce que je, 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 je sens son amour de la musique, et, et, et avec Adam Driver et Cotillard en rôle principal, ça peut être sympathique. Euh, autre film qu'on nous cite, on nous cite OSS 117.3, forcément, qui mm -hmm. fait parler de lui et dont le tournage a commencé. Euh, on nous parle d'un Petit film que je connais pas du tout, mais pas du tout, du tout, qui s'appelle Tenet, je crois. Comme
2: euh, l'acteur qui jouait de... le Docteur Dans Doctor Who
0: Ouais, <rire> il, me semble, il me semble que ça s'écrit pas. D'accord. Euh, J'avais entendu de parler. Christopher Nolan. Mmh, non, euh, rien euh, du tout. Non... Il me paraît qu'il y, bande... y a eu une bande-annonce sur Twitter il y a quelques mois. Qui a
2: fuité, non, hein, c'est ça mais... C'était pour ce film-là Et...
0: Non, je, je suis pas sûr. Ouais. Je... En, tout cas, euh... en, en tout cas... En tout une cas... Une chose est
2: sûre, euh... c'est que je pense que ceux qui ont fuité cette bande-annonce ont eu peur pour leur vie pendant toute la journée. <rire>
0: <rire> tu veux dire qu'ils ont cru <rire> mourir et qu'ils ont cru qu'ils allaient devoir payer une amende de plusieurs milliers de dollars qu'ils qu n'avaient pas sur leur compte en banque <rire> Et que depuis... Ils ont le, le mail perso du patron de Warner Bros <rire> <rire> Je sais pas. Je sais pas du tout. Et euh, enfin, on nous cite aussi euh, Last Night in Soho, le prochain Edgar Wright, mm. même si je sais pas s'il est prévu pour 2020.
1: Si.
0: Il euh, y a encore... Euh... Si, si, il est prévu ouais, pour y a... 2020,
2: normalement. Il y, y a une date Normalement,
0: ouais. Hein. Okay. ok, donc si c'est pour 2020, c'est cool. C'est cool. Euh, quelles sont vous, vos attentes euh, cinématographiques euh, pour cette
1: année 2020
0: Pas les deux en même temps. Hein, <rire> euh... ah,
2: bon, bon, bah vas-y, Roy. Oui. Ah,
1: euh, bah du coup, on a parlé de Camelot, on a parlé de, de Tennant et, euh, et du Edgar Wright, bien évidemment. Euh, J'attends énormément le futur James Bond aussi. Euh, un peu comme le Messi euh, vous pouvez vous moquer de moi mais j'attends quand même Mulan parce que je les attends au tournant c'est quand même un de mes préférés de bien. Disney ce qui est super c'est qu'à chaque
2: fois on site les Rivek <rire> live et à chaque fois il y en a un qui attend le prochain
1: mais oui je sais mais parce que je veux y croire à chaque fois et que Mulan c'est mon favori ultime je le trouve extraordinaire ce dessin animé donc euh, voilà euh, j'ai très très Très, très envie de voir le Wonder Woman parce que la bande-annonce m'a vendu du rêve alors que j'avais décidé un peu, genre, non, je m'en fous. Et en fait, la bande-annonce a tout changé. Donc voilà, je, je, je ne suis qu'une bande-annonce whore. C'est comme ça. Euh, euh, et en fait, les deux films... Enfin, non, il y, y en a un avant que je voudrais quand même préciser. Je sais que ça va être très, très mauvais. J'ai détesté le premier. D'accord. Mais je veux quand même voir celui-là. Il y, y a... Euh... Kenneth Branagh qui refait un Hercule <rire> Poirot <rire> je sais je sais, mais je sais en même temps j'ai envie de le voir pour le désastre que ça va être et en même temps j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de perdre mon temps mais voilà donc Mort sur le Nil qui sort en 2020 mais mes deux plus grosses attentes de 2020 c'est deux comédies musicales donc la West Side Story de Spielberg euh, je pense que je n'aurais accepté de la part de personne qu'on touche à West Side Story mmh. sauf si c'est Spielberg qui le fait donc là bah, Quand on ça Spielbee. va le faire et, euh, et c'est vraiment l'ultime que j'attends, il va falloir attendre juin pour, pour s'en mettre plein les yeux, donc c'est In the Heights, la comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, euh, la première qu'il a fait connaître avant Hamilton, euh, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, voyez-la parce que ça envoie, oh, ça envoie tellement, je la regarde quasi tous les jours je pense. Et, euh, et si vous voulez écouter la BO pour vous préparer à, à chanter en karaoké au ciné, elle est sur Spotify <rire> et elle est excellente. Et ça parle d'un quartier latino donc euh, à, à New York. Mm -hmm. et, et je ne veux pas trop vous en dire parce que les chansons se suffisent elles-mêmes, mais vraiment, c'est le film que j'attends le plus en 2020.
2: Eh bien, moi, j'attends aussi euh, The Kingsman de Matthew Vaughan. Même oui, si j'avais pas du tout aimé le deuxième Kingsman, je, je suis quand même intéressé de voir ce qu'il va faire euh, dans cette nouvelle période. Euh, J'attends aussi The Witches de Robert Zemeckis, parce que Robert Zemeckis, ah c'est oui, euh, juste un de mes favoris. Euh, J'attends Billeted 3, parce que j'adore les Billeted. Euh, mm -hmm. J'attends aussi ce petit film d'auteur euh, de Christopher Nolan qui s'appelle Tenet. <rire> euh, J'attends... Alors, ça, j'ai pris connaissance de ce film aujourd'hui en regardant les prochains films de, de 2020. Euh, Bad Trip, qui est un film avec Eric André, euh, qui sera en gros d'une caméra, enfin, un road trip, euh, mi-road trip, mi-caméra cachée. Et euh, si vous avez déjà vu le Eric André show, euh, vous savez à peu près à quoi ressemblent les, les caméras cachées d'Eric André.
1: Je savais pas qu'il faisait un film.
2: Et en plus, Bruno, ça va te plaire. Il a consulté Nathan Fielder aussi pour des. Euh, pour des
0: euh... Non, mais je suis, je, ouais, je suis au courant des que ce film existe. <rire> D'accord. Mais moi, je veux que Nathan Fielder refasse du Nathan for You. Je veux rien d'autre. <rire>
2: euh, j'attends aussi bah, Wonder Woman 84 parce que j'ai trouvé la bande-annonce extrêmement fun. Ah,
1: bonjour. Et
2: euh, j'attends aussi le Dune de Denis Villeneuve qui, à mon avis, sera un méga-flop, parce que euh, ça intéresse qui vraiment d'une à part euh, un public de niche. Euh, j'attends Last Night in Soho, d'Edgar Wright, Ride, j'attends Soul aussi, le, le nouveau Pixar. Et euh, bien sûr, j'attends toujours euh, je, le, le prochain film Spielberg, à chaque fois qu'il y en a un qui est annoncé, je l'attends toujours, c'est la West Side Story.
0: Super Moi, vous voulez dire ce que, j je voulais que je vous dise ce que j'attends <rire> J'attends pas grand chose. <rire> Paddington, Paddington 3. Non, même pas, parce que c'est pas, pas le même réalisateur non. en plus. Donc, euh, Paul King était parti pour faire Pinocchio, mais c'est cassé parce que ça se passait pas bien avec Disney. Donc, euh, peut-être à peu chance, c'est lui qui va faire Paddington 3, hein, mais j'en sais rien. Euh, bah, franchement, à part le Edgar Wright, je, je sais qu'il y a des films qui vont me plaire. Tu attends vois. même
2: pas The Witches. <rire> bah,
0: The Witches. Euh, Tant qu'on n'a pas d'image, j'arrive pas à savoir si je l'attends, tu vois. Euh, pourtant, j'aime beaucoup Zemeckis. Euh, je voulais en parler dans cette émission. Moi, Marouen, bienvenue à Marouen qui est un film qui s'est fait descendre aux états unis
2: ah mais qu'il y a des, il y a des aussi. bonnes
0: critiques en France euh, bah, j'ai trouvé que c'était un très chouette film alors c'est un mélange des genres euh, qui peut dérouter une sorte de, de de comédie avec des jouets et en parallèle un gros dame, drame personnel <rire> bon j'avoue que ça peut dérouter mais c'était un chouette film donc Zemeckis j'adore Zemeckis mais tant que j'ai pas d'image, en fait, je me dis ça peut partir dans n'importe quelle direction, parce que Zemeckis peut partir dans n'importe quelle direction. Donc, j'arrive pas à savoir si je l'attends. Et pareil, hein, West Side Story, pour l'instant, ce qu'on en voit, j'ai l'impression que... Enfin, ça me donne le sentiment que Spielberg veut faire le même film que l'original. Et, <rire> je... je... Et je suis en mode... <rire> D'accord euh, Donc, pareil, j'attends d'en voir plus. Donc, à part le Edgar Wright... Où je me dis, pour l'instant, il m'a jamais déçu, donc on continue d'y croire. Euh, J'attends rien et j'ai envie de me laisser surprendre. Voilà.
1: Tu pouvais pas t'en empêcher. <rire> il fallait que tu finisses sur une note négative, putain. Non,
0: on peut gagner. On peut partir sur une note positive. Je peux, un... peux notamment faire un tirage au sort pour faire gagner un Blu-ray à quelqu'un. Ah Et on le contactera le lendemain de la sortie de cet épisode pour qu'il ait la Quelle surprise. Quelle bonne idée C'est pas mal, ça. On peut finir là-dessus. Ou alors, on arrête l'émission, on fait pas de tirage au sort. Oh non, on les emmerde oh.
1: Ça leur apprendra à choisir Joker.
0: <rire> la question, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on leur fait gagner oh bah,
1: de, Pour la peine, le film avec Monica Bellucci. Là. <rire> <rire> Il doit bien avoir un Blu-ray 4K qui est dit. <rire> Parce qu'on est quand même pas des rats.
2: Oh, on va l'acheter en, en, en occasion, en seconde main, à deux balles. Euh, un Blu-ray complètement rayé. Après un débat endiablé... <rire> <rire> euh... <rire> très intense <rire>
0: euh... ça a duré 57 minutes au moins
2: euh... ah ouais. ah ouais. tombés... peut-être qu'on sortira un jour en épisode bonus
0: <rire> nous sommes tombés sur un désaccord <rire> qui fait <rire> que nous ne savons pas si le film de l'année est parasite ou once upon a time in Hollywood c'est un désaccord ce qui nous a amenés à prendre une décision radicale. Non, <rire> vous ne gagnerez, oui. gagnerez pas les deux Blu-ray, allez vous faire foutre. <rire> on a, on... Ou, alors, ou alors, vous faites des dons, <rire> mais pour l'instant, vous ne gagnerez pas les deux Blu-ray. Ou DVD, d'ailleurs, si vous voulez le DVD. La décision était la suivante. Sont tirés au sort les gens qui ont voté pour Parasite et ceux qui ont voté pour Once Upon a Time in Hollywood. Et nous vous laisserons le choix. Voilà. Si vous, si vous aviez voté Parasite, mais qu'au final, vous voulez le Tarantino, vous pouvez avoir le Tarantino. Alors, les personnes qui vont être tirées au sort, il s'agit d'Emeline, de Yanis, d'Axel, de Béichon, que nous ne connaissons pas du tout de la vraie vie. <rire> Arsène Vénère. Ours au café, que nous ne connaissons pas du tout de la vraie vie. <rire> Adrien, et, alors, je, je sais pas si c'est un pseudo, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais t'appeler D'accord. Tu as peut-être, peut-être, Adrien Caillote ou je ne sais quoi, mais je t'appelle parce <rire> puisque c'est le contact que j'ai. Et donc, je lance le tirage au sort, Axel Ouais félicitations. Alors, je pense qu'Axel est un nom suffisamment commun euh, pour, pour qu'il y ait plein de gens qui pensent qu'ils ont gagné alors qu'ils <rire> n'ont pas forcément participé. Mais Axel, tu sais. nous allons te contacter euh, afin que tu puisses euh, réclamer. Ou non, tu as le droit de dire, bah, gardez-le. Euh, je l'offre à Bruno, par exemple. C'est tout, euh, <rire> tout à fait considérable. Euh, nous allons te contacter afin de t'envoyer ce Blu-ray ou DVD de, de ton
2: show Ou VHS Voilà.
0: Ou, alors, c'est peut-être compliqué, Parasite et What's the time <rire> Mais si tu veux, j'achète le, le Blu-ray, je le rip sur une VHS <rire> et on te, on te l'envoie.
2: On tape de temps voilà. en temps sur le magnétoscope pour avoir des petits effets pendant l'enregistrement. Et on t'envoie tout ça.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cet interminable bilan <rire> de l'année euh, 2019. Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop de déçus, euh, sachant que les premiers déçus, c'est nous, parce que vous avez voté pour Joker. Ouais, on va <rire> pas arriver le couteau dans la plaie. Euh, c'est arrivé, c'est arrivé. Euh, faisons table rase du passé. Oui, commençons on oublie. On euh, oublie. Commençons 2020 sous de meilleurs auspices, quoi. Euh, mais maintenant, on sait, on sait par, par, par qui nous sommes écoutés. Nous sommes choqué déçu euh, <rire> vous, vous avez tout à fait le droit euh, de venir vous défendre sur no notre discord qui je rappelle est éteindez la lumière.discord enfin je sais pas c'est Joël oh, qui l'a dit tout à l'heure mais je crois que c'est quelque chose comme ça éteindez Et la lumière.com si
2: slash discord
0: ouais bah c'est pareil oh là là. Mm -hmm. euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour venir gueuler pour... Vous, pouvez... vous savez ce que vous pouvez faire vous retweeter l'épisode en disant Oh là là, écoutez, c'est con. Ils disent que Joker, c'est nul. Comme ça, même si on s'en prend plein la gueule, ça nous fera des écoutes. Ce qui n'est pas, 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 pas si mal, en fait. Il n'y a pas <rire> de mauvaise publicité. Hein. Exactement. Euh, on espère que 2020 sera une belle année cinématographique. Mais surtout, sera une belle année... Pour éteindre la lumière, on espère que le, le podcast va, va, va continuer de, de, de grandir, de, de développer différents formats. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup trop parlé, alors je vais laisser mes, mes deux comparses, mes deux compatriotes, conclure cette émission.
2: Eh bien, je vous souhaite une, aussi une très bonne année, ciné, télé, et tout ce que vous voulez, une très bonne santé, tout ça. Euh, Rejoignez-nous entre tocards sur euh, éteindre la lumière.com/discord. Euh, pour parler de je a si... pas de le dire si si mais je le dis mieux que toi parce que toi tu donnes des adresses complètement euh, inexistantes et fausses enfin bref wow. <rire> on va parler de, de tout et de n'importe quoi entre, entre gens sympathiques
1: et puis ben moi je, je, je tiens à vous remercier pour cette belle année euh, 2019, donc il y a été un régal auprès de vous, euh, mes tocards préférés, et au côté oh de vous, chers auditeurs. Oh ça a été sympa d'interagir avec vous euh, via les réseaux. Euh, on espère un peu plus euh, sur 2020, euh, que ce soit pour râler, pour discuter, pour me dire que vous aimez Zac Efron. Les gifs sont appréciés, donc n'hésitez pas. <rire> et euh, une très bonne année cinéma.
0: Allez, à bientôt. Bisous.
2: Voilà, J'ai tout fait pour ne pas dire, pour ne pas comparer Rocketman à Bohemian Rhapsody en disant que Bohemian Rhapsody c'était la grosse merde et Rami Malek peut aller se faire foutre.